0: Hey Leute, Andreas hier. Wir haben heute den 26.02. Heute war der Aufnahmetag und wir sind gerade fertig geworden. In dem Moment, wo Chris auf Toilette saß, ja, ich muss es einfach erwähnen, er wird es beim Schnitt danach schon hören, kam eine Push-Up-Nachricht von Wursch, dass es ein Problem gab bei einer Nachuntersuchung von KD, seiner Verletzung. Und wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, würde er das Weekend aussetzen. Der Grund, warum ich das sage, ist, wir haben darüber geredet, dass Sabonis ein Snap im All-Star-Weekend ist. Und sehr wahrscheinlich wird er den Platz von Durant halt einnehmen. Das wollte ich euch noch fix sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Pod und wir hören uns demnächst hoffentlich wieder. Bis dahin. ciao! Und viel Spaß. Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Chris, wir sind alleine. Ja, allein, allein,
1: allein, allein und können wir uns in die Augen sehen. Ekelhaft. Ja, ich weiß, ich muss auch schon wieder kotzen.
0: Du hast gerade mit Allein, Allein angefangen. Kannst du dich erinnern, von wem dieses Unheilig. Song war? Das weiß ich wirklich. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, das ist Wahnsinn, dass du bei der völlig falschen Band bist. Ehrlich? Bin ja. ich? Scheiße. Das war Polarkreis 18, Allein, Allein. Und das ist eine Dresdner Band. Quatsch. Polarkreis 18 ist eine Dresdner Band, genau. Okay. Und Allein, Allein ist von Polarkreis 18. Beziehungsweise es war, es war eine Dresdner Band. Die Band hat sich nämlich von ihrem Sänger getrennt, Warum, weiß ich nicht genau. Und die haben sich einen neuen reingeholt, weil die so ein bisschen abschließen wollten von diesem Mythos, weil das ja schon ein bisschen die Stimme war. Da hatte ja schon eine besondere Stimme, mhm. auch wenn ich das mir viel zu poppig war. Aber seitdem heißen die Woods of Burnham und machen... Wie heißen die? Woods of Burnham.
1: Burnham? Was soll das heißen?
0: Keine Ahnung, B-I-R-N-O-M. Hm. Nee, Oder AM. 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 Ist mir auch egal, um ehrlich ja. zu sein. Werde ich, ich nie es, danach suchen. Ich glaube, es wird irgendein Ort sein. Kann sein. Der Wald von Birnem. Wald ist aber Forest Ist auch egal. Woods. Macht
1: Woods. Schniedel Solz. Wutz. Schniedelwutz. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall... Geht super, schon wieder gut los. Super, ich bin stolz auf dich, <lacht> dass du weißt, dass das allein allein von heilig ich, ist. Hätte,
1: hätte ich so, sofort wieder gesagt. Aber <lacht> Polarkreis 18 habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Aber hätte ich jetzt auch niemals mit ähm, Namen einer Band assoziiert. Ja,
0: aber nein, unheilig ist das nicht. Okay. Allein, allein. Unheilig war geboren, um zu leben. Ah, ja, Beispiel. genau. Sto aber da, also so ein bisschen ähnlich ist das schon, oder? Naja, Polarkreis 18 hat eigentlich, ich sag's mal, hat so eine Coldplay-Stimme blöd gesagt. Okay. Und der Sänger von Unheilig hat ja wirklich so eine düstere... Das Aber so
1: von der Art und Weise der Musik her, habe ich ja, das so, langsam so, so, und so ein bisschen, bisschen zumindest, sind, ne? Also sind, für einen Musiklegastheniker wie, wie mich ist es
0: ähnlich. Wie sagt man? Syntecro? Irgendwie Was? sowas. Also sehr viel mit einem Mischpult, wo so, die Harte okay. angespielt wird und sowas. Kommt gerade nicht auf den Namen, wie es heißt. Ja, das ist so ein bisschen...
1: Ja, von mir das aus. Das war
0: der erste Take, den du heute gebracht hast. Und der war okay. falsch. Ich bin
1: raus. Du machst <lacht> es also alleine heute. Auf Fall kommt
0: nur Mist aus mir heute raus. Naja. Ich habe dir vorhin schon gesagt. Ich habe ich hab nächste Woche Kurzarbeit wieder. Mhm.
1: Wie ich war einzelhaft.
0: Wie eifersüchtig
1: bist du auf meine Kurzarbeit? Auch gar nicht eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Also schon irgendwie, weil so wirklich viel wird ja bei uns momentan auch nicht los, habe ich dir vorhin erzählt. Ich langweile mich schon ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich habe mich jetzt für ein bisschen mehr Arbeit beworben auch. Mal schauen, was da rauskommt. Ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem auf meine nächste Woche, denn ich habe Spätschicht und da ich ja aufgrund der Corona-Situation momentan nahezu jede Woche an einem anderen Platz sitze, habe ich es jetzt endlich geschafft, für eine Woche ein Büro für mich allein zu bekommen. Das heißt, ich kann ausschlafen, ich kann ein BA gucken und ich habe für mich allein eine Spätschicht, ein ganzes Büro. Das ist, oh, ich glaube, es wird die schönste Woche, seit ich äh, dort arbeite.
0: Sehr schön, freut mich für dich. Ja. Ich habe so überhaupt keinen Bock auf meine, Kurz äh, auf meine Kurzarbeit, kann man sagen. Hatte ich dir erzählt, dass meine Lampe im Auto kaputt war, meine, meine Scheinwerfer? Ich, ich bin auch gerade mit einem e unterwegs. Ja, und das Problem an der ganzen Sache war, ich wollte die halt wechseln, habe mich noch erkundigt, welche ich machen muss, mhm. habe mir noch ein Video angeguckt, obwohl ich schon mal Scheinwerfer gewechselt habe, habe wieder gemerkt, okay, gut, ja, alles easy, kein Ding. Geht das beim Twinko so leicht? Ich habe keinen Twingo. Ist das kein Twingo? Ich habe ein Mitsubishi Colt.
1: Stimmt. Ach, oh, ich bin echt völlig... Okay, geht das beim Colt so leicht? Weil ich glaube, bei mir mit einem Fünfer Golf
0: ist das mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Ja, ist relativ einfach, sage ich mal so. Mhm. Und du hast halt so eine Schelle und da hast du einen kleinen Plasterhaken. Da tust du die Schelle danach einhaken oder aufmachen. Da kannst du die Lampe rausziehen, neue reinstecken, okay. elektrischen Anschluss. Das ist ja wirklich easy. Easy. Ja. Ich will die Schelle aufma aufmachen und wirklich ohne Kraft drücke drück ich die Schelle auf. Zerbricht, geröstet. Der Haken bricht, der Plasterhaken. Der Plasterhagen? Der Plasterhagen, das ah, ist porös geworden. Ja. Bei der Wie der ist das Auto? 15? Das reicht zehn, gar nicht, oder? Knapp 10 Ja. Okay. Reicht aber trotzdem für den Scheinwerfer. 10 Jahre?
1: Um, ja. Willst du sagen, dass dein Auto jünger ist als meins?
0: Wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ist halt ein Neuwagen gewesen, wo ich mir geholt habe.
1: Ja, gut, okay. War meiner nicht. Aber ich musste ja auch spontan handeln.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich das jetzt eingeklebt mit Zika Flex. Das ist ein Stoff, der ist nicht wärmeempfindlich, auch erstmal bloß vorübergehend Okay. und während ich dort am Auto dann rumgeschraubt habe, habe ich gemerkt, dass mein TÜV abgelaufen ist, <lacht> gute Voraussetzungen und dann ich ich. relativ schnell kümmern, dann muss der Scheinwerfer ja natürlich klein mitgemacht werden, deswegen ein bisschen Stress, ich quasi mhm. kann nicht Kurzarbeit machen, es geht einfach nie anders. Und danach geht ja seit einem Jahr meine Hupe nicht mehr. Ja, das, daran kann ich mich erinnern. Ja, und da ist jetzt halt ein bisschen die was muss auch mitgemacht werden, ne? die ist TÜV-relevant, oder? Ja, mhm. und deswegen wird einiges zusammenkommen. Deswegen oh, freue ja. ich mich überhaupt nicht auf die Kurzarbeit das einzige Was halt gut ist, dass es mich ein bisschen, bisschen entlastet. Ich wäre es halt Dienstagabend hinbringen, mein Fahrrad in den Kofferraum reinschmeißen, beziehungsweise halt Rücksitzbank umklappen, Fahrrad rein. Ja. Danach von der Autowerkstatt in Freital, wo ich halt schon mein Leben lang bin. Okay. Ja, meine Eltern haben auch alle Autos dort geholt. Ich habe meine, meine zwei Autos dort geholt. Und von daher war das halt hm. ein bisschen günstiger und so ein bisschen, du weißt halt, mit wem du redest und da wird vielleicht ja. nicht gleich alles angerechnet. Okay. Und ja, im Großen und Ganzen mit dem Fahrrad hin, Mittwoch danach nach dem TÜV mit dem Fahrrad wieder, zu, äh, wieder zum Auto fahren, wieder rein, abholen, wahrscheinlich viel, viel zu viel Geld lassen. Wie das so
1: ist in Werkstätten.
0: Ja, und ich hoffe einfach, dass das mit dem Scheinwerfer trotzdem funktioniert, weil wir haben einen Monteur bei unserer auf Arbeit, auch der früher bei VW gearbeitet hat. Mhm. Und der hat gesagt, wenn du das einklebst und das eins gerade in der Fassung drin sitzt, kann es eigentlich nur richtig sein, weil darüber tust du das nicht einstellen. Okay. Also rein vom Prinzip könnte es sein, dass der Scheinwerfer völlig egal ist und dass die sagen, was ist denn das Schwarz dort ringsrum und sich wundern und dann hm. Aber der leucht, er leuchtet. Das musst vielleicht
1: dann. vorher ansprechen. Mal gucken. Schwer naja, es, in der ist, Werkstatt es ist an. zumindest besser, als wenn die es dann sehen und dann vielleicht eine Entscheidung treffen müssen oder so, wenn sie es schon wissen.
0: Ja, naja, ich tue dann auf jeden Fall mit dem monteur halter genau. reden. Auf jeden Fall habe ich halt da auf gar keinen Bock. Morgen früh ist ein Umzug von, hier vom Flo, der das mhm. Logo von uns umentwirft, dass wir es auf ein T-Shirt trocken können. Mhm. Für diejenigen, die drauf warten. Also Alle vier. Alle vier. <lacht> ja, oder hat es sich jemand gemeldet? Ich glaube nicht. Ne? Leon, Dodo. Und wir zwei. Und ja, genau, alle vier. Ja, alle vier. <lacht> wie gesagt, wer will, kann sich auch noch für ein T-Shirt melden. Also von daher Flo ist noch am Zeichen. Dadurch, dass seine Freundin gerade umzieht, ist da auch ein bisschen Stress. Ich glaube, die ziehen sogar zusammen. Deswegen, Bist du nicht morgen dort bei dem Umzug dabei? Ich, wie, musst du
1: nicht wissen, zu welchem Umzug du gehst?
0: Treffest du in Johanna ihrer Wohnung. Okay, also geht's dort wahrscheinlich raus. Ja. Okay. Und es geht in den zweiten Stock. Punkt. Mehr okay. weiß ich nicht. Und, und Flo ich, wohnt nicht in den zweiten Stock? Ich war, ich war noch nie bei Flo. In Ach so, Wohnen. okay. Ich weiß, dass er irgendwo Bahnhof Mitte wohnt und Flo hat gemeint, ich brauche nicht mit dem Auto kommen. Aha. Also entweder ich kann es laufen? oder. Wir waren dort schon mal, ne? War das diese Katzengeschichte?
1: Wir waren schon mal bei Flo. Ich glaube, wir haben ihn mal zum Tierarzt mitgenommen. An einem Freitag. War das nicht sogar dein Geburtstag? Wir haben irgendwann mal Flo abgeholt, aber ja. war mal bei ihm zu Hause? Wir haben ihn dort abgeholt. Also, ich ja. weiß nicht, ob es bei ihm zu Hause war, das weißt nur du.
0: Ich weiß ja nicht, halt noch, ich war halt noch nie bei Flo. Irgendwo Bahnhof Mitte wohnen. Ja, er. das war dort in der Ecke. Na, dann haben ja, wir wahrscheinlich. Das wird schon Ach, klar. Stimmt, nee, ich, ich, weiß, wo, ich weiß, wo Flo und Flo ist noch herumgezogen. Also, es ist nicht mehr dort. Ja, okay. Es ist jetzt in wir haben, Dort habe ich ihn auch schon abgeholt. Okay. <lacht> ähm, ja. Von viel zu vielen Städten zum Basketball, oder? Du jo. hast gesagt, du willst dich halt relativ kurz fassen. Genau. Also, tschüss.
1: Ja, dann hat Spaß gemacht. Wollen wir wieder eine kurze Episode, ich finde, es ja. wird immer wieder Zeit. Dann ja. kannst du, finde ich, auch abmischen, machst noch das Outro rein und dann haben wir das.
0: Ja, aber dann tust du die nächsten zehn Pots dafür abmischen.
1: Nachdem du mich letzte Woche hier verarscht hast, mein Freund.
0: Ich hab dich gar nicht verarscht Du wolltest <lacht> großartig abmischen und danach rufst ich du Ich wollte abmischen, ich konnte ruf. nicht,
1: weil du mir die falsche Datei gegeben hast, mein Freund.
0: Danach rufst du mich an. Ich habe genau dieselbe Datei geöffnet. Bei mir kam Ton. Also für mich klingt das alles wie, ich hatte keinen Bock und tue es abwälzen. Wollen wir es nochmal öffnen? Willst du es nochmal sehen?
1: <lacht> und jetzt geht's. Das wäre wahrscheinlich noch. Das wäre das normale. Gut, nee, lass uns ein bisschen über die NBA reden. Wir können ja heute wirklich mal versuchen, ein bisschen mehr. Zu schwafeln? Ja, ein bisschen mehr auf die Zeit zu achten, denn äh, ja, es ist Freitagabend. Ich hatte eine Frühschichtwoche. Ich bin im Eimer und ich möchte gerne aus diesem Eimer raus.
0: Ich Bier beim Podcast.
1: Ich auch übrigens. Und ich möchte dir gerade schon mal sagen, also ich glaube, Holsten ist nicht meins. Bier ist Bier. Nee, nee, überhaupt nicht. Bier ist nicht Bier. Also klar ist Bier Bier, aber nee, jedes Bier ist wie jedes andere Bier. Ja, ne, also... Verdammt viel Bier, gerade gesagt,
0: in der Minute. Das Ich trink trinke trink noch einen Schluck Bier. Ähm... Bei diesen ganzen Standardsachen ist für mich Bier Bier. Ganz klar. Also es ist mir egal, ob es ein Sternburg ist, ob es ein Holsten ist. Nein, ja, schmeckt mir nicht. Gibt halt so ein paar kleine Sachen. Becks komme ich zum Beispiel gar nicht dran. Oh, Ach, trinke ich halt auch mal, wenn es sein muss. Mhm. Also habe ich keine Abneigung dagegen. Also gegen ein Bier habe ich keine Abneigung, außer vielleicht Kraftbier, ein paar Sorten.
1: Hasseröder also, kann ich gar nicht mehr ran.
0: Habe ich nicht mehr probiert, seitdem ich gehört habe, dass die der
1: NPD sponsern. Oder gesparen, du echt? Was haben, ja. Weiß ich nicht. Also das war, hat irgendwann mit Anfang Mitte 20 war irgendwann der Moment erreicht. Es war halt damals so in meinem Freundeskreis, wir haben vier Hasserröder getrunken. Das oder FeldEx. Feldex kann ich mittlerweile auch nicht mehr trinken. Das ist ein Feldex? ex Export.
0: Achso.
1: Äh, ja, und dann kann ich halt beides nicht mehr ran. Das Beste, nach wie vor immer noch unangeschränkt, Karlsberg.
0: Trinke ich auch gern. Ja. Ist aber halt auch entsprechend Qualitätsbier und ist schon teurer. Fahr aufs Woodstock Festival nach Polen. Wollte ich schon mal. War ich schon fünfmal. Interess. Und die werden ja von Carlsberg gesponsert. Hm. Und dementsprechend gibt es dort carlsberg dosen auf dem Festivalgelände für 50 oh, Cent. Quatsch. Natürlich hm. ohne Pfand, weil halt Polen und so ja. aber für 50 Cent auf dem Festivalgelände die Dosen. Los, geil. ab geht's. Also brauchst du kein Bier mitnehmen dort. Schlimm Biscuit Live gesehen mit 58.000 Leuten. Das ist schon geil. Und ich habe Dritte Wahl gesehen im, auf der kleinen Stage. Aha. Und die ganzen Polen, Dritte Wahl, Dritte Wahl. Für die, die es nicht wissen, Dritte Wahl ist eine Punkband, eine ziemlich, oder ein, eigentlich schon fast die größte, richtige Punkband aus Deutschland. Weil ja, die Hosen kann man ja schon so ein bisschen als Pop-Punk sehen, ja. kann man ja sagen. Aber Dritte Wahl, würde ich sagen, schon so das Aushängeschild zusammen mit Slime oder sowas oder Tonsteine-Scherben. Bestimmt. Das kann kein... Ich weiß total, was du meinst. Ja. <lacht> <lacht> Gut, NBA... Ähm, Schule, 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 Schule. Schule. Es gibt eine in Arkham.
1: Es gibt eine Schule in Arkham? Ja. Ist die von Batman gebaut worden? Ja. <lacht> 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 Im <In> Asylum? <lacht> Nein, du, re du redest von Wassel Westburg, oder?
0: Also momentan noch nicht. Ich war was eher auf LeBron James anspielen erstmal.
1: Ach, Equin. Ja?
0: Oh, das muss erst mal jemand
1: verstehen, was du willst. Die Stadt heißt Aquen. Ja, nee, ich sage, Arkham. Ich sage, immer, ich sage immer Arkham, weil ich immer oh, an Arkham denke. Oh, meine Herren. Ja, ja. Man, we believe. Wie ja, nee, hieß es so?
0: Ja, ich, glaub, ich schon. glaube Ich glaube,
1: ne? wir haben ja vor ein paar Wochen erst drüber geredet. Aber why not? Ja, why not? Genau, in L.A., jetzt in Neuerdings. LA, genau. Der du
0: zweite hast Spieler, der... Also, ich habe ja ganz selten, dass ich... Ich habe irgendwie... Die es ist meine Russell westbrook Woche. Das ist so schön. muss jeder mal erlebt haben. Erst habe ich auf einem Post, wo gefragt wurde, ist Russell Westbrook, kommt er mal in die Hall of Fame? Habe ich mit Ja geantwortet und habe das sogar begründet, Leuten gegenüber, warum das nicht, äh, warum die gesagt haben, er wird es nicht. Dabei war meine Standardaussage, eigentlich soll das nicht, allerdings sind so, so, sind so viele, also das hat jetzt wirklich nichts mit Westbrook zu tun, es sind so viele Leute in der Hall of Fame, die ich dort nicht sehe, hm. weil ich finde, dass Hall of Fame eine größere Auszeichnung für mehr Verdienste sein müsste und unter den Voraussetzungen sehe ich was das definitiv nicht drin. Aber das ist halt eine Sache, die wir nicht, nicht was nicht sein Problem ist, sondern was halt die Hall of Fame. Richtig. Hm, genau. Ja, also oh. unter
1: den, wie, so wie die Aufnahme Regularien sind, gehört früher oder später rein. Ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber nicht furspellet. Nicht zwingend. Außer, na, wenn er noch irgendwann den Titel holt, vielleicht. Hm. Aber da, selbst dann eher schwierig, aber irgendwann landet er drin, da bin ich mir relativ ja, sicher.
0: Also ja, irgendwann ja, ich hoffe so nie, aber
1: nicht mehr während wir leben.
0: <lacht> <lacht> aber er wird drin landen, definitiv. Jo. Und dann habe ich mir direkt jetzt erste Thema ausgeschrieben, Russell Westbrook, was mit mir los, Chris? Ich bin krank, oder?
1: Ja, fünf Siege in Folge. Mittlerweile sehen die äh, Washington Wizards ein bisschen mehr so aus, wie ich sie vor der Saison
0: erwartet habe und ein bisschen weniger so, wie du sie erwartet hast. Fünf Siege in Folge und dann kam LA.
1: Ja, mein Gott. Man muss halt auch mal die kleinen bisschen aufbauen.
0: Ja, aber. Denkst du wirklich, das ist haltbar? Nein,
1: nicht auf dem Niveau, natürlich nicht. ich glaube, Box war jetzt auch ein Artikel über die Wizards
0: drin, wo das schön beschrieben war. In dem Split war, haben sie eine der besten Defense da ganz genau. Das schaffst du nicht mit Biel und Westbrook zusammen. Naja,
1: sicher nicht auf Dauer, aber es ist schon auch irgendwie bezeichnen, dass es auch mal über einen bestimmten Street geht. Es hat auch viel mit dem Personal zu tun. Ich hätte, Also ich muss auch selber, glaube, mal an der Stelle eine Lanze brechen und mal Hut ab vor Moritz Wagner sagen, der sich jetzt so doch wieder ziemlich stark in die Rotation reingekämpft hat.
0: Jetzt weiß ich wieder, was ich am Montag mir gedacht habe, was ich mir aufschreiben möchte und mir, gedacht, mehr, und mir gedacht habe, nee, mach's Mittwoch der Ausarbeitung. Ja, nee, aber also
1: das ist tatsächlich was, wo ich jetzt schon ein paar Tage drüber nachdenke. Also Moritz Wagner, auch wenn es das eigentliche Thema, was ich hatte, das ist es ja nicht mehr. Der Dreier, da ist es nicht. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. 91 Prozent unter dem Korb. Genau, also er macht halt innerhalb der Dreierlinie, macht im Grunde, was er will momentan offensiv. Er ist auch defensiv, finde ich, unterschätzt mittlerweile. Also da habe ich ihn auch unterschätzt. Ich meine, dass er gerne Charges nimmt und das ja gut macht, das ist bekannt, aber er ist halt auch so ein Hustle-Guy, so ein, Hustle so ein Energy-Guy. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also ich glaube... Mittlerweile muss ich dann doch meine Meinung von Anfang der Saison revidieren. Sieht wohl doch gut aus für eine längere NBA-Karriere, für den guten Moritz.
0: Und wer hat die längere Karriere? Bonga oder Wagner?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich das, oh. Also ich glaube, wenn tendenziell... Das
0: ist. Bonga na, maler jünger -ja,
1: <lacht> na, ich überlege gerade, welches Skillset perspektivisch wichtiger ist und im höheren Alter besser... Also, was, welches halt besser altert. Da würde ich schon eher mit Bonga gehen, wenn er sich einen Wurf drauf schafft, weil er halt die Defense, die Füße die hat, die in Wagner ein bisschen abgeht, nichtsdestotrotz. Aber ja, keine Ahnung. Kannst du so nicht sagen. Hoffentlich beide eine lange Karriere, auf jeden Fall.
0: Würde ich mich auf jeden Fall für die beiden freuen. Aber zurück zu Wasser Westbrook, oder? Mhm. Eigentlich wollten wir über eine Schule reden. Wir können doch ja nicht direkt mit Basketball anfangen. Was ist mit dir heute los? Ich will heim. Das ist aber nicht in Ordnung von dir. Na, dann laber doch mal. Ich laber doch schon. Russell Westbrook hat über die Why Not Foundation, die, ich zitiere, Russell Westbrook Why Not Academy eröffnet. Ja, so nicht? Scheißname, aber
1: irgendwie geil. Ich, ich halte das nicht für einen Scheißnamen. Diese Why Not Attitüde, das hat der ja nicht zu Unrecht auch geschützt sich als Marke. Ich finde, das passt auch wie die Arsch. Wie Arsch auf einmal auf Westbrook und natürlich reitest du den Gaul dann auch.
0: Ich finde das Why Not nicht so schlimm. Man könnte einfach für die Schule den Namen Russell Westbrook Why Not Academy weglassen. Das ist Russell Westbrook weglassen. Das ist die Why Not Academy, so wie die I Believe Academy. Ach ja, okay, aber das ist. Darum geht
1: es mir. So viele Schulen, die haben Namen von irgendwelchen Leuten. Dass ja, daran, ich, daran störe ich mich nicht. Ich bin
0: auf der Bernhard Hansch Grundschule gewesen. Ich war auf der Grundschule bretchenhof. Ich glaube, der Bernhard Hansch. Weißt mhm. du, wer Bernhard Hansch ist? Nö. Der kommt sogar aus der Ecke. Ich kenne
1: nur Werner Hansch. Warten Werner Hansch. Ich glaube, ein Fußballkommentator. Okay.
0: <lacht> Bernhard Hansch war so der, also der ist auch, das war einer der ersten aus Deutschland, die an den, wo sind die Eskimos gewesen? Nord- oder Südpol? Die Eskimos?
1: Genau. Sind die in Alaska? Oder redest du jetzt von Pinguinen?
0: Oder die oder Die Inuit? Inuit sind die Eskimos? Ja, dann?
1: Sind die in Alaska? Also weder noch?
0: Okay, dann war er in Alaska. Als Erster. <lacht> oh, so. schon mal einen Globus gesehen? Ja. Weißt du,
1: wie sowas aussieht?
0: Ich habe hab damals nicht aufgepasst bei der namensgebühr <lacht> Tatsächlich war ich dabei. Ich habe da echt viel machen müssen dafür. Aber das ist Vielleicht wäre ja das
1: ja ein Expansion-Ort. Anchorage in Alaska.
0: Auf okay. jeden ich Fall glaub, war der ja. Erste, ja. der dort ist, hat danach mit den Inuit gewohnt und ist dort halt auch Erfroren und verstorben danach und okay. der kommt halt aus Tarant oder sowas. Der das heißt halt also quasi Heimat.
1: der Reinhold Messner, oder Inuit. Nur halt den Tod. Ist Reinhold Messner tot? Ich
0: weiß nicht, wer Reinhold Messner
1: Reinhold ist. Reinhold Messner ist ein bergsteiger aber der, Also Ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen. Der hatte mal so für ein paar Monate einen gewissen Personenkult im Internet generiert. Dadurch ist er bei mir hängen geblieben, aber keine Ahnung.
0: Ja, zurück zum Thema. Ich will Schon wieder. nicht, dass <lacht>
1: Du willst nicht, dass Russell Westbrook im Namen der Schule auftaucht. Genau, Schon weil klar. ich Why, Why ich Not verstanden. Academy
0: einfach cooler finden würde. Ja,
1: denkst du, irgendjemand, der Schüler wird sagen, ich gehe auf die Russell Westbrook Why Not Academy?
0: Ich gehe auf die Russell Westbrook Academy. Ich glaube, irgendwie das Why Not wird eher wegfallen. Nee,
1: das glaube ich nicht. Weil das ist, das ist ein geflügeltes Wort und ich glaube, das kommt auch gerade bei amerikanischen... Du bist ein Klugscheißer. Dein Problem ist, <lacht> klugscheißen sollte man nur dort, wo man es kann. Geflügeltes Wort, pass auf, Doppelung ist ein geflügeltes Wort und kann auch für zwei Worte benutzt werden. ist eine Redewendung.
0: Klugscheißer. Ja, aber <lacht> am richtigen
1: Punkt. Das ist der Unterschied. Äh, nee, also ich denke, dieses Why not, das kommt auch gut bei den amerikanischen Kids an. Also so rein, erstmal ist es kurz, es ist prägnant, es hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert, finde ich. Also rein von Marketing Aspekten ja finde ich, das mega geil. Jetzt kommt mal ein bisschen der Betriebswirt in mir raus, das ist auch mal schön zu spüren. Äh, deswegen, also da sehe ich überhaupt kein Problem. Und ich gebe dir Brief und Ziegel, mindestens 90 Prozent der Schüler gehen auf die Why Not Academy. Die anderen 70 gehen nur ab und zu mal zur Schule.
0: Und sagt jemand, war Westbrook Why Not Academy? Der Direktor. <lacht> Ja, also wie gesagt, der zweite Spieler in der NBA, der eine Schule eröffnet hat, finde ich sehr schön. Westbrook kommt ja raus, LA. Mhm. Und mir war es wichtig, mal zu erwähnen, damit ich mal was Positives über Westbrook sagen kann. Wenn ich es schon nicht auf dem Feld machen kann, dann werde ich es außerhalb des Feldes.
1: Genau. Ja, ist ja schön. Also das kann man durchaus mal würdigen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja, aber ich denke, das reicht dann auch dazu. Oder willst du noch was dazu sagen?
0: Willst du noch was zu den Wissern zu sagen? Und noch, ähm, soll ich noch ein Schreiben ansetzen? Hier Entschuldigungsschreiben? En, en Mo Wagner,
1: Entschuldigungsschreiben, ja. das mache ich bei Gelegenheit selbst. Okay. Ich sag, wenn bei seinem nächsten career hey schreibe ich ihn an.
0: Du hast doch nächste Woche viel Zeit. <lacht> <lacht> Schreib das und tust es doch für unsere Freunde auf Instagram posten. Direkt alles, also nie bloß Ja, als, nee, ich, ich wette schon, 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 was zumindest. Würde doch cool
1: kommen. Na, vielleicht mache ich das, mal schauen. Du hast doch das, Zeit. Pro das Problem ist, dadurch, dass ich jede Woche woanders sitze, weiß ich auch nie, wo ein Drucker ist, wo ich was ausdrucken kann.
0: Du musst es ja nicht mal drucken, du musst es ja bloß speichern.
1: Ich überlege mir was, mal sehen. Wenn ich es nie bis in 20 Minuten vergessen habe, mache ich das
0: vielleicht nächste Woche. Möchtest du den Part in 20 Minuten beendet haben?
1: Nee, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nie länger. Okay. Lass du... uns über Boogie reden.
0: Achso, ich dachte, du willst über die Wizards reden.
1: Nee, die Wizards reichen jetzt. Oder willst du noch über die Wizards reden? Aber wir kommen ist... überhaupt nicht voran, oder? <lacht>
0: <Darf ich das>? <lacht> <lacht> ja. Ähm, na, was möchte man dazu kurz sagen? Also ich sehe es anders als du, so ein kleinen Streak. Das ist für mich keine Richtung, wo es hingeht, sondern eher halt einfach einen Streak. Man hat es bei den Cleveland Cavaliers gesehen, die werden nie mehr so eine gute Abwehr spielen wie am Anfang der Saison. Genauso werden die Wizards nicht mehr so eine gute Abwehr spielen wie diesen Fünf-Spiel-Strick.
1: Aber auch nicht so eine schlechte wie vorher, denn auch das äh, ist in dem Artikel unter anderem auch mit deutlich rausgekommen, denn das defensive Wurfprofil der Wizards sieht gut aus. Ich weiß. Also die meisten Mid Ranger sie geben die wenigsten Würfe, ich glaube, in der Zone ab. Ähm, und ich glaube... Ja, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber die, ich glaube, es sind sieben oder acht Positionen in der defensiven Effizienz unter ihrem erwartbaren Wert, wenn mich nicht alles täuscht. Also da ist halt auch wirklich teilweise schon einiges einfach dumm zusammengelaufen. Wie gesagt, die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Ne? Wir reden jetzt sicherlich nicht bei den Wizards über ein Top-4-Team. Wir reden aber auch nicht von einem Team, das zwingend in der Lottery landet. Ich bin nach wie vor der Meinung, die werden definitiv Platz 10 mindestens erreichen. Planes sind drin,
0: weil... Ja, wir haben, also, du hast ja Platz 8 gesagt vor der Saison. Mhm. Ich hatte so Platz 10, 11 gesagt. Ganz letztes habe ich ja nichts, habe ich ja auch nicht gesehen. Ja.
1: Also, ich, ich sehe, Play-Ins sind definitiv drin. Ich sehe
0: halt immer noch diese Play-Ins als Platz 10, würde ich halt sagen. Mhm. Aber mehr sehe ich halt nicht, muss ich ja, auch sagen. Ja, aber das ist, also
1: gut, ob es dann 9 oder 10, vielleicht mit dem Matchup kannst du dann tatsächlich in die erste Runde reichen. Also, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass ein Westbrook oder ein Biel dann mal für ein einzelnes Spiel. Ne, jeder ein, weil die müssen ja zwei gewinnen, wenn es als Neunter oder Zehnter kommen oder als Zehnter. Äh, das ist dann eben dort, äh, dass sie in der Lage sind, auf dem Niveau dann doch mal das Spiel zu entscheiden und sich vielleicht dann doch so ein bisschen. Es könnte ja zum Beispiel gegen die Bulls oder die Hornets gehen. Ja, und das ist gegen dann ein Nix. Spiel, oder gegen die Knicks zum Beispiel, genau. Äh, und das sind dann alles Spiele, wo ich im Vorfeld jetzt aktuell die auch keinen Favoriten nennen könnte. Die
0: können beide so, also alles so
1: oder so ausgehen.
0: Ja, ich muss halt sagen, dass dieses Hoch zum Beispiel der Bulls aktuell sieht für mich realer aus oder auch das Hoch der Hornets, was ja schon jetzt eine ganze Weile geht, hm. sieht für mich realer aus als dieser das Hoch der Wizards. Ja, zum weil es sagen. ja auch erst
1: ein paar Tage geht. Ja, aber ja, das Hoch der gesagt, Bulls geht auch nicht viel länger. Ja, aber die Bulls waren halt nicht so schlecht gestartet. Also du, ich finde, ähm, ne, die Bilanz der Wizards, die ist jetzt bei 12 zu 18. Ne, das sind jetzt, was, ein 5 zu 1 zuletzt, sozusagen, stehen da da. Ne? Da waren wir vorher bei 7 zu 17. Das ist halt ein richtiger Kackstort. Das hat eigentlich, abgesehen von dir, was aber auch völlig irrational ist, keiner erwartet. Wieso ist das <lacht> völlig irrational? <lacht> weil, weil du der einzige Mensch bist, mit dem ich geredet habe, der bei dem Wassel eine Position übernimmt, die vorher de facto unbesetzt war und das Team dadurch schlechter wird.
0: Da hat ich Smith gespielt.
1: Ja, aber du verstehst nee, du verstehst meinen Punkt nee, weil du willst ihn nicht verstehen, weil du willst ja irrational hätten Du warst jetzt schon zweimal nett diese Woche zu Wassel Westburg. Ich kann einfach nicht mehr erwarten. Ich finde, wir <lacht> sollten jetzt zum nächsten Thema einfach gehen.
0: <lacht> James Harden. Was? <lacht> Warte. James Harden. Du hast vor uns gesagt... Wenn man es genau nimmt, ist James Harden der beste NBA-Spieler, seitdem er bei den Netz ist. Es kommt mir so vor. Ich
1: habe ja letzte Woche schon sehr, sehr positiv über die Netz gesprochen. Äh, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum ich das revidieren sollte. Mir, also ich, die sind brandgefährlich,
0: das ist Wahnsinn. Und das ich
1: habe noch nicht mal den Eindruck, dass die auch nur ansatzweise an ihren Grenzen spielen.
0: Das Problem ist halt, ich hatte halt eine ziemlich komische Arbeitswoche, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich will endlich positiv ins Wochenende starten, deswegen will ich den ganzen Müll am Anfang wegarbeiten. <lacht> deswegen erstmal über Westburg und Harden reden. <lacht> und ja, warum? Also ich rede ja gerne über Harden, wenn es schlecht läuft für ihn. Allerdings fand ich deinen Text sehr richtig. Also wenn man mich jetzt fragen würde, wer ist momentan so der heißeste Spieler, beziehungsweise der, wo der eine Leistung bringt, die ich am wenigsten erwartet habe, ist das für mich James Harden. Ja. Also er tut sein Scoring runterschrauben, um seine Mitspieler zu bedienen. Und was dabei rauskommt, hat man in den letzten Wochen gesehen bei den Netz. Ja, auf einmal eine Ultimative.
1: Effizienz. Der Dreier fällt wie noch nie in seinem Leben. Das Playmaking ist abartig. Nach dazu halt die Kombination mit KD, mit Kyrie. Du hast halt auch drei elitäre Playmaker auf dem Feld. Da ist es scheißegal, wenn der Sender die Andre schon ist. Der sich auch ein bisschen gesteigert hat. Der immer noch nicht in der Lage ist, eine Defense zu verankern. Oder nicht Aber mehr, besser gesagt. Plus, steht plus eins. Ist, ja, das ist schön, aber er wird auch in den Playoffs nicht so viel spielen. Also, da bin ich immer noch gespannt, ob man da nochmal was tut oder ob es da auf dem, Buy Bu dem Buyout-Markt nochmal irgendeinen großen Körper gibt. Man hat ja jetzt mit Noah Wonley einen etwas größeren Körper auch wieder entlassen, zusammen mit Andre Roberson und Iman Schampert. Aber, ja, gut, Wonley, der wird den Netz nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob der nochmal eine Zukunft in der Liga hat. War ja mal, ich glaube sogar ein siebter Pick irgendwann, war ja ein hohes Talent, aber hm. manchmal soll es eben auch nicht sein.
0: Würdest du sagen, Boogie passt dorthin? Ähm,
1: also grundsätzlich freue ich mich über jedes Team, das sich um Boogie bemüht, weil ich will Boogie unbedingt wieder in der Liga sehen. <lacht> aber er ist sicherlich nicht das, was die Netz brauchen. Prost. Ist das jetzt schon das Dritte? Das Zweite. Du nicht so entrüstet. Als ob das eine Überraschung mehr.
0: Ich habe es letztes Mal keins <lacht> gehoben.
1: <lacht> ähm, ja, nee, also ich glaube nicht, dass Boogie der Richtige ist für die Netz. Die brauchen dann doch eher jemanden, der Defense spielt, der vielleicht mal verhindert, dass jemand frei zum Kopf kommt, nachdem Harden oder Kaiwi um 1 gegen 1 geschlagen wurden. Äh, halt eigentlich so ein Typ wie hm, Joe Dellen vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> naja, also ich, es geht in die Richtung. Vielleicht landet Truman auf dem. Äh, bei Outmark, das ist jemand, um den sich die Nets ganz sicher bemühen würden in dem Fall. Die Mavs tatsächlich wahrscheinlich auch. Magie, Magie wird nur eine Trade-Thematik wahrscheinlich mit dem 5-Millionen-Vertrag. Den werden die P Cavs, ne? Cavs oder Pistons? Cavs. Cavs Wer, werden den sicher nicht
0: auskaufen. Bei den Pistons <lacht> ist Blake im Gespräch. Ja, Der sehe ich auch überhaupt nicht. Ich sehe es also, ein Trade ist einfach zu teuer für jedes ja. Team, blöd ja, gesagt. richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen... Dass Blake ne, also sich rauskauft, blöd gesagt. Na, das, auch, habe ich das habe ich jetzt auch die Tage
1: irgendwo gelesen äh, oder gehört, weiß ich gar nicht mehr, ob es ein Podcast war oder ein Artikel, wo es so ein bisschen auch um äh, andere Buyout-Kandidaten ging. Und also wir reden dann hier, weil er halt auch nur zwei Jahre Vertrag hat. Das sind ja Gut und gerne 70 Millionen, um die es hier, ich glaube, geht, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ähm, ich glaube, das höchste verzichtete Gehalt im Rahmen eines Buyouts waren mal 12,5 Millionen oder sowas.
0: War nicht Darren Williams mit 20 Millionen? Oder
1: waren es. so, das kann sogar sein, ja. Aber das sind halt schon Ausnahmesituationen, also ich sehe kein quiffin Trade kommen, Entweder Trader würde halt jetzt diese Saison aussitzen und dann nächstes Jahr als auslaufender Vertrag für irgendwelche Teams interessant oder man kann sich halt tatsächlich irgendwie in der Form auf einen Buyout einigen, bei dem er halt auf ein bisschen Geld verzichtet, aber das muss dann eigentlich schon auch wirklich viel Geld sein, dass die Pistons äh, das dann auch wirklich sagen, das lohnt sich für uns.
0: Darf ich was Trauriges sagen? Dass ja weil, also irgendwie so, wenn ich, also ich habe es nirgendwo gelesen, es ist einfach bloß so, ich habe ja nun Plague auch ein ganzes paar Jahre beobachtet, habe es auch so ein bisschen off-court alles beobachtet, er hat ja nun auch so ein bisschen noch so sein Comedy-Standbein mhm. und sowas. Jo. Wenn er wirklich diese ganze Saison aussetzt und nächstes Jahr so lange aussetzt muss, bis irgendein Team sich mal um ihn bemüht, denkst du wirklich, wäre es vielleicht nicht dann so angebracht, auch wenn es mega unrühmlich wäre, zu sagen... Karriereende.
1: Hm. Also zunächst glaube ich nicht, dass er die nächste Saison aussetzen würde, weil, wie gesagt, die Situation ist eine andere, wenn der Vertrag ausläuft. Also dann, dann setzt du ihn auch nicht hin, weil ein Vertrag, der ausläuft, ganz egal welcher Spieler das ist, wie hoch das ist, dessen Wert vor 180 in dem Moment, wo sein letztes Vertragsjahr beginnt. Einfach, weil du das Jahr danach gigantisch viel Platz hast. Schon alleine deswegen äh, wird er wahrscheinlich dann auch das eine oder andere Spiel machen, um auch zu zeigen, wenn er nicht schon vor der Saison vielleicht getradet wird, dass er eben noch das eine oder andere im Tank hat. Dass, äh, dass er jetzt aussitzt, wird auch nicht den Rest der Saison laufen, denn wenn sich bis zur Deadline nichts getan hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er wieder eingesetzt wird. Weil ansonsten ist das schon eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn du dann sagst, ne, es wird auf Trummin dasselbe zutreffen, aber dort ist der Vertrag auslaufend schon, trotzdem findet sich keiner für ihn, weil halt, ich finde der Mehrwert sich bei ihm halt auch in Grenzen hält. Das ist bei Griffin wahrscheinlich auch so, aber trotzdem finde ich dort den Mehrwert, den er dem Team bringt, in einer passenden Rolle als Vierer von der Bank, mehr ist es nicht mehr, äh, dann ist das noch ein sehr, sehr, oder kann das noch ein sehr, sehr wertvoller Spieler für 15, 20 Minuten sein.
0: Ja, von der Bank halt. Ich finde es halt mit dem, mit dem Betrag halt echt schwierig, also sehe ich auch nächstes ja. Jahr nicht wirklich ein Trade. Ja gut, wer weiß, ne, Wer weiß,
1: was für Verträge nächstes Jahr im Sommer ausgegeben werden. Ein paar Monate später sind die dann auch wieder tradebar und dann, wer weiß, wer sich dann daraus ergibt.
0: Ja, aber <lacht> du hast halt nichts wirklich. Du brauchst ja wirklich danach so wie ein bisschen Fallobst, so wie es bei Drummond war. Du musst ja Gipsen, Letzten. Rundle, Endes Jefferson gibt es einen.
1: Wer war noch mit drin? Ich weiß es gleich ich gar nicht mehr. Keine Ahnung, ist so, ne, Letzten Endes musst du am Ende auch gar nicht so viel aufnehmen. Das kommt dann immer auch auf den Trade-Partner drauf an. Vielleicht, das ist ja. Ist Spekulation. Also, ich glaube nicht an den Griffin-Trade in diesem Jahr. Ich glaube auch nicht an den Buyout von Griffin. Bei Truman ist beides realistischer, aber dort denke
0: ich, wird es auch auf den Buyout hinauslaufen. Aber ansonsten. Dann lassen wir jetzt bitte mal die Themen von vor fünf Jahren sein und gehen zurück zu
1: Boogie. Gehen zurück zu Boogie. Ja, Boogie. Ich habe
0: mir aufgeschrieben, Boogie und die Lakers. Oder wo?
1: Ich finde das reizvoll irgendwie, gerade jetzt mit der AD -Ausfall. mit dem AD-Ausfall könnte ein großer Körper den Lakers durchaus nochmal gut tun. Die haben jetzt auch Quinn Cook entlassen. Man hätte also theoretisch einen worcester spot frei. Allerdings weiß ich nicht, ob der unbedingt für Boogie reserviert ist oder ob man da nicht eher doch nochmal auf den klassischen Buyout-Markt dann im März zugreifen will. Das ist so ein Ich
0: bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, ich hatte vor uns eine Push-Up-Nachricht von Worsch, von dass Damien Jones bei den Lakers einen 10-Tages-Vertrag bekommen hat.
1: Okay. Ja, keine
0: Ahnung. Habe ich nichts davon gehört, kann sein. Aber ich bin mir gerade auch, auch nicht ganz sicher. kurz ja, vor uns, wo aber, wir geredet haben.
1: Im Zweifel sicher auch kein Spieler, der den Unterschied macht. Aber ein großer Körper zumindest. Ist es nicht der, der nicht bei den Warriors gespielt zuletzt? Äh, ja, für fünf Minuten, zehn Minuten kannst du den vielleicht auch mal reinbringen. Aber dann hätte ich lieber, aber das mögen vielleicht auch persönliche Vorlieben sein, dann hätte ich lieber Boogie dort gesehen.
0: Ja, Boogie ist halt ein Name. Aber was brauchen die Lakers jetzt, wo Edi weg ist? Das Defensive Rating ist ja ganz schön gesunken, seitdem er raus ist. Was du die Sorgen weil, um die Lakers?
1: Also jetzt mal so einfach in den Raum geworfen, weil die jetzt ein paar Wochen fair Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Die werden fit sein auf dem Punkt, wie das jedes Lip team in jeder Saison war. Ja, sind sie, aber auf welchem Tabellenplatz tun sie abschließen, das ist ja die Frage. Das ist denen scheißegal. Also, die Lakers sind das beste Team der Liga und wenn die als Achter in die Playoffs kommen oder als Zehnter durch die Play-Ins marschieren müssen, sind die trotzdem noch mein Favorit.
0: Das würde ich gern sehen.
1: Das wäre cool, oder?
0: Ja, Platz 10 über die
1: Play-Ins play und dann eine zu Null-Serie. Ja. Die kompletten Play-Offs, was sind das dann? 18 zu 0? Zwei play spiele wenn du als zehnter kommst, ne? Das wäre Glattmann neuer Rekord.
0: Das wäre echt fett, <lacht> oder? Also, LeBron, wenn du das hörst, wenn du das schaffst, dann bist du auch mein Gott. Genau, Gön
1: gönnt ihr eine Pause in der Regular Season und kommt dann zu den Play-Ins zurück. <lacht> Okay, wollen wir ein bisschen über die Allstars reden?
0: Ähm, können wir machen.
1: Jo. Über die Stadt haben wir ja schon mal geredet. Ich würde es einfach nochmal kurz in den Raum werfen. Äh, Im Westen Luca und Curry, LeBron, Kawhi und Nikola Jokic. Im Osten sind das Bradley LeBiel und Kawhi Irving zusammen mit Janis, Kedi und Embiid im, West, äh, im Osten. Äh, ja, Hast du da schon was zu beanstanden? Haben wir ja schon kurz drüber gesprochen letzte Woche. ne?
0: PG eventuell sogar über Kawaii.
1: Ja, darüber kann man reden. Vor allem Be beziehungsweise
0: zwei Clippers. Aber du brauchst... Nee, zwei Clippers. Also
1: ich finde das schon okay mit einem Laker und einem Clipper. Ja, das ich finde
0: halt wirklich diese drei Spieler so ein, auf einer Höhe, blöd gesagt. Also PG, Kawhi, LeBron. Was? Ja. Naja,
1: aber dann ist das doch okay.
0: Ja, aber dann wären ja, müssten ja alle drei Starter sein. Aber so, halt nee, ähnlich, wie wir danach cool. bei der, bei der Bench noch, also noch mal du, drüber du, reden werden, ne? wäre es unfair, wenn zwei Clippers-Spieler... Ja,
1: zum einen, außerdem würde ja die Argumentation, wenn du sie so weiterführst, dazu führen, dass der Joker rausfällt und das ist ein absolutes No-Go dieses Jahr. Von daher funktioniert das eh nicht. Damit können wir die Sache, ich glaube, schon ab. Ja, deswegen, sage ich ja, ja. Deswegen funktioniert das eh nicht. Wie gesagt, also Luca gehört dort nicht als Stotter für mich rein dieses Jahr. Das ja. muss Damian Lillard sein. Genauso kann ich über Kyrie Irving im Osten reden. Das ist aber spielerisch, hat er es verdient. Ich finde einfach, menschlich hat er nichts so zu suchen. Von daher, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Gehen wir lieber an die Reservespieler, oder? Gehen wir an die Reservespieler. Jo, ich fange mal an im Westen. Da haben wir Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Paul George, Cyan Williamson, Rudy Gobert und Anthony Davis, der verletzungsbedingt bereits durch Devin Booker ersetzt wurde. Was war denn so dein erster Gedanke, als du die Namen gelesen hast? Hat dir jemand gefehlt? Mike
0: Conley hat mir gefehlt. Mhm. Devin Booker am Anfang, ganz mhm. klar. Ja. Ähm, ja, dann hört es eigentlich schon fast auf im Westen. Ich muss sagen, Namen, die mir nicht gefallen haben, ist eigentlich plus Zion. Weil ich finde, dass er erst seitdem diese Umstellung... Das hat er mehr Playmaking
1: gemacht. Das hat er mehr hm. Playmaking
0: hat macht. Die, dieser Dieses Stück ist zu kurz, um für die gesamte Saison zu sprechen.
1: Aber er war schon auch vorher dominant. Also die Zahlen haben ja schon auch dargestimmt. Ähm,
0: ja, aber du weißt, dass ich sehr auf den Team-Record achte. Und dieser, diese Schritte nach vorn kamen eigentlich erst seitdem er das Playmaking gewonnen hat. Ja, zumal
1: der Record immer noch nie gut ist. Ne? Ja. Ich meine, gut, man ist auf 11 mittlerweile zwar vorgekommen. Ähm, ja, nee, aber grundsätzlich hast du schon recht, also ich habe mir äh, tatsächlich, wer mir ein bisschen gefehlt hat, Boger natürlich, müssen wir nicht drüber reden, äh, werden wir dann trotzdem gleich nochmal ein bisschen genauer äh, drauf eingehen, weil ein echter Snap ist es irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon, also es ist ein bisschen schwierig tatsächlich dieses Jahr, äh, wer mir so ein bisschen gefehlt hat, ist Point Ingram. Ähm, den man durchaus hätte anstatt von Sion reinnehmen können. Aber auch da muss man sagen, hat sich schon das Team so ein bisschen auch von inquem zu Sion entwickelt, eben in den letzten Wochen. Äh, mit der Begründung, die du gerade schon gegeben hast, womit ich im Endeffekt dann auch durchaus mit der ersten Nominierung von Sion mitgehe an der Stelle. Das ist schon okay. Ähm, Namen, die äh, ich noch vernommen habe als Snaps, die ich jetzt nicht unbedingt so mit auf der Höhe oder auf der Liste gehabt hätte. Oder die ich zumindest nicht als Snap unbedingt sehe. Das sind dann Namen wie Sheikilchus Alexander, der eine super Saison spielt, individuell sicherlich
0: ein das Namen, verdient halt Das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. weil mhm. Ich habe danach auch mal so ein bisschen Hintergrundstats gecheckt. Zumal ein paar Podcasts von denen ich echt viel halte, ihn mit erwähnt haben. Marder Rosen.
1: Ja, über den, genau. Das ist noch so ein Punkt, der ist aber halt auch bei mir völlig unterm Radar, muss ich sagen.
0: Ja, auch. Aber der spielt, ja, der
1: spielt im Grunde Point Power Forward. Ne, der macht offensiv alles. Als ehemaliger die, Shooting Guard? Ne, ja, es war wirklich so. Aber schon als äh, der Trade damals zustande gekommen ist, das war ja quasi so einer der ersten Sätze, die Greg Popovich gemacht hat, war ja, ja, der Marder Wilson ist im Grunde jetzt unser bester Playmaker. Genau das macht er jetzt, aber eben von einer neuen Position als Vierer, wo seine defensiven Schwächen viel weniger ins Gewicht fallen wo er offensiv eben nochmal jetzt auch wirklich gut effizienter arbeiten kann. Dazu die Young Guns die Spurs sind ja auch wieder so, das ist ja eine typische Spurs-Saison, die stehen momentan, ja jetzt inzwischen, über Nacht sind sie jetzt auf 6 zurückgefallen, weil die Blazers an ihnen vorbei sind, die stehen mit 16 zu 12 auf Platz 6 momentan im Westen. Mit 16 zu 12, damit bist du im Osten momentan Vierter.
0: Das ist krass, oder? Ja. Also, ja. Wer hätte die Spurs so weit oben
1: vor dieser Saison? Niemand, also das war ja nun wirklich, also die hat man ja kaum in die Play-Ins
0: in Play erwartet. Was würde man sagen, nehmen wir mal an, die Spurs halten diese Position. Quick mhm. Popovich, Coach of the Year. Nein. Weil es Pop ist?
1: Nein, nicht, wenn die Sixers die, äh, den Osten auf 1 abschließen. Denn dann gehe ich mit Rivers
0: ja, verstehe ich. Mhm. Aber also auch gar nicht mit der Fanbrille
1: der und so, sondern einfach, weil halt die Sixers dann diesen kompletten Turnover in einem Jahr quasi aber geschafft haben. Aber
0: was wäre erwartbarer gewesen? Hätte ich dir vor der Saison gesagt, die Sixers sind Platz 1 oder die Spurs mhm. sind Platz 4, was wäre erwartbarer gewesen? Dann
1: wären sicher die Sixers der realistischere Pick gewesen, da hast du natürlich recht. Ähm, aber andererseits bekommen halt die Spurs auch einfach nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Das muss man auch so deutlich sagen, weil sie eben die Spurs sind und schon, ich glaube, alleine deswegen Geht da, es geht da ein pop so die eine oder andere Stimme ab.
0: Ja, aber das ist mein Riesenproblem. Jedes Mal, wenn wir über den Coach of the Year reden, sagen wir ja, eigentlich ja. Craig Popovich, aber...
1: Ja, wir könnten dasselbe auch in den letzten Jahren sagen, eigentlich Brad Stevens aber wir könnten auch sagen, eigentlich Eric Bostra, aber... Also, es ist ja nun nicht so, dass Craig Popovich der einzige überragende Coach in der Liga ist. Es gibt jedes Jahr mindestens ein halbes Dutzend Coaches, die in der Lage sind, Coach of the Year zu werden und das ist dann halt... Nicht unbedingt immer der wird, der beim unspektakulärsten Team angestellt ist, das ist dann, kann ich schon irgendwie auch nachvollziehen.
0: Ja, ne, das verstehe ich ja auch alles super. Mir geht es aber darum, wann hat Popovic zum Beispiel seinen letzten Coach of the Year? Ich will es gerade. Kann ich auch gar nicht so Coach genau of sagen. The Year, weil ich glaube, so viele waren es gar nicht.
1: Also so viele gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube sie bei
0: 14 hat er einen. Also, das war ja das Meisterjahr.
1: So, korrekt Popovic. Fünfmal Champion, dreimal Coach of the Year 2003, 2012, 2014. Ist das zu wenig oder ist das okay? Also, ich wüsste jetzt spontan nicht, wer mehr hat, wenn ich ehrlich sein soll. Ich guck mal, ob ich das Wolf um die Nelson Schnelle vielleicht? finde.
0: Hier Awards... Am Thibodeau war damals auch krass. Das hatte ich gar nicht so im Blick. In Chicago. Mm, 10, 11.
1: Mm. So, also ich bin jetzt mal in der Coach-of-the-Year-Liste. Bei Wikipedia hat man nach Gewinnern sortiert. Dann haben wir Bill Fitch zweimal. Da haben wir Cotton Fitzsimmons zweimal. Dann kommt eine Weile nur einer. Dann haben wir dreimal Don Nelson. Dann haben wir dreimal Popovich.
0: Ich mit Don Nelson gar nicht so weit weg.
1: Mike Budenholzer und Mike D'Antoni haben jeweils zwei. Pat Wiley hat drei. Und das war es dann auch schon. Ah, hier. Es gibt sogar eine Liste mit Mehrfachgewinnern. Genau. Don Nelson, zweimal Bucks, einmal Warriors. Pat Wiley, Lagos, Nick Seed. ist der Einzige, der es in drei verschiedenen Teams geschafft hat. Und daneben Popovic, dreimal mit den Spurs.
0: Okay, also ich bin der Meinung, Papa hat noch einen verdient.
1: Ja, kann er. Aber würde er nicht bekommen. Aber ich finde, drei ist okay. Das ist schon in Ordnung. Da muss auch erstmal noch jemand kommen, der hier irgendwann mal überhaupt einen dritten oder später irgendwann mal einen vierten bekommt. Also da ist jetzt nur Bud und Mike Dantoni, die noch aktiv sind.
0: Hast also du nicht sagt, Don Nelson auch? Ja, Nelson
1: ist aber nicht mehr aktiv. So. ja, nee, das ist doch das ist der Vater vom GM der Maps. Genau. Donny Nelson. Ja, ich weiß. Ja, gut. Genau, also der hat auch seinen letzten Coach of the Year für die Warriors 92 gewonnen. <lacht> Ja, genau. Also drei ist okay. Damit ist er in der Reihe der besten Coaches der Liga-Geschichte. Dort gehört er ohne Frage hin. Wer hat einen Vierten, wäre das auch völlig legitim. Wenn er den nicht bekommt, würde ihn das auch nicht tun. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ansonsten gut. Äh, Devin Booker. Warum ist Devin Booker kein Oster? Weil Chris Paul ein Oster ist. Ganz genau so ist das. Also ähm, Man muss sich ja, wie gesagt, so ein bisschen die Frage stellen, wenn du jetzt sagst, er Snap, wen würdest du dafür reinnehmen? oder viel mehr rausnehmen, dann kommst du zwangsläufig nur auf Chris Paul, weil du kannst keine zwei Suns, finde ich, in, diese, in dieses All-Star-Game stecken. So gut sind die Suns dann auch noch nicht, auch wenn die am Ende der Saison wahrscheinlich noch
0: mal ein bisschen besser aussehen werden, als es jetzt aktuell der Fall ist. Und vor allem müsstest du eigentlich zwangsläufig entweder Sion rausnehmen oder einen Utah-Spieler.
1: Nee, 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 eben nicht. Ich sage ganz klar, also mein erstes Argument ist keine zwei sans -Spieler. und damit rede ich gar nicht mehr über Sayan oder Gobert oder Mitchell oder sonst wen, damit rede ich nur noch über Chris Paul.
0: Aber wäre es nicht eine Option nee. gewesen? Also mich ist Nein, für mich raus. ist
1: es keine Option, zwei sans spieler so, Also es tut mir leid, das Team steht auf Platz 4, okay, es steht ein bisschen besser da, als ich erwartet habe, tatsächlich mit 20 zu 11, auch tatsächlich mit einer guten Bilanz, aber dafür sind die individuellen Zahlen dann von beiden in Summe, sage ich mal, eigentlich, ach, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das eine Embiid und Simmons-Situation. Also doch Sion raus. Vielleicht. Also ich muss Also ich muss. <lacht> grad, ich ich habe mir halt ja, gerade auch so, äh, noch mal einen Screenshot von den BKWF-Statistiken mit hier. Und wenn ich dann so drauf schaue, dann habe ich bei Booker 25, 4, 4 und 4. Und dann kommt halt Chris Paul mit 16, 8 und 5. Ja, irgendwie fühlt es an wie Embiid und Simmons.
0: Ja, bloß, das Paul Nur, dass, schlauer na, ist. Ja, was? vorschlauer als, als Simmons.
1: Ja, dafür ist Embiid viel dominanter als Booker und Ben Simmons der viel bessere Rebounder und Verteidiger als Paul mittlerweile. Paul ist immer noch ein starker Verteidiger, aber bei weitem nicht auf dem Niveau von Simmons. Also komm, jetzt hör aber auf, Ben Simmons macht gerade einen Case für den Defensive Player auf die hier. Guck dir das an. Spiel von gestern Abend an und dann frag mal Luka Doncic, von wem er verteidigt wurde.
0: Ich grinse dich bloß an.
1: Ja. Genau, also ich habe mir dann auch noch dazu geschrieben, wie gesagt, Booker oder Paul, für mich ist es nur diese Diskussion letzten Endes trotzdem, auch wenn ich mich gerade selber ein bisschen in eine andere Richtung argumentiere. Am Ende will ich halt nicht, dass ein Team, das auf Platz 4 steht, zwei Allstars hat. Wenn du nur zwölf pro Team hast, finde ich das zu viel.
0: Deswegen mehr osterplätze plätze Ja, was
1: willst du machen? Willst du ein Turnier machen?
0: 14. Einfach eine größere Bank. Ah,
1: nee, das ist das halte ich genauso. Meines Erachtens nach sollten 10 gegen 10 spielen. Und dann sollte
0: man das All-Star aber auch ordentlich werden. Ja, das Ding ist halt einfach, du hast mittlerweile so einen breiten Talentepool im Vergleich zu früher, wo dieses All-Star Ja, aber das All-Star ist
1: doch, das ist ganz ehrlich,
0: ja, das ist da nichts
1: da, mehr wert.
0: Aber es, da werden Verträge darauf geschlossen, dass. Ja, das ist ein
1: Liga-Problem. Aber All-Star Liga zu werden, ist nichts mehr wert in dieser Liga. Nicht mehr viel. Nee, nichts schon noch ein bisschen was, aber ich weiß nicht. Das ist, ist ein reiner Beliebtheitswettbewerb. Sind wir mal, ja, kommen wir dann gleich
0: noch im Osten dazu. Äh, bleiben wir noch mal kurz ein bisschen im Westen. Ja, bleiben wir im Westen. Das ist ein reiner Beliebtheitswettbewerb. Deswegen ist Sion momentan da drin, weil hm. diese Leistung, die er gebracht hat, zu kurz ist für die Saison, um Oster zu werden. Ich gucke gerade, ob ich seine Zahlen
1: hier irgendwo habe. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er schlecht, dass er keine guten Ja, hat. Aber dann vergleiche
0: ich ihn mit Booker oder mit Conley von mir aus auch. Ja, willst du mir
1: sagen, dass Conley bessere Zahlen auflegt als Sayon? Dann hören wir jetzt auf. Am Anfang der Saison? Oder der ich wichtig, der mal, wir, sind, wir wir, sprechen gerade von Allstars dieser Saison. Vielleicht sollte man aufhören, von Teilen der Saison zu reden und einfach mal die Situation, wie sie jetzt ist, im Gesamten betrachten. Denn das sind die All-Stars. Die, die sind nicht für fünf Spiele gewählt worden, sonst wäre Westbrook vielleicht auch ein all wenn jetzt heute die Wahl gewesen wäre. Ähm, sondern wir reden über die Leistung der Saison. Und da legten Cyan Williamson in den 31 Spielen, und das ist schon auch sehr viel im Verhältnis zu anderen all äh, 25,6 Punkte, 7 Rebounds, 3,3 Assists auf, bei 61,8 Prozent aus dem Feld.
0: Du willst mir sagen, dass das keine all zahlen sind? Ähm, lese andere Zahlen vor. Es gab, also ich habe ja heute den Pod von Jonathan gehört, mhm. wo sie auf einen Bericht verwiesen haben, wo, wenn man die Zahlen von aktuellen Spielern mit All-Star-Zahlen von anderen Jahren vergleicht, kannst du denn die vergleichen? Wären dieses Jahr 77 Spieler Osters. Ja,
1: das kannst du aber nicht. Da kannst du natürlich nicht vergleichen. Die Effizienz ist in die Luft gegangen. Das Tempo ist nach oben gegangen. Natürlich scoren jetzt auch dreimal so viele Leute für 20 oder 25 Punkte, weil es einfach mal fünfmal so viele Würfe gefühlt ja, gibt für ich alle finde Spieler.
0: Aber halt ist der wichtigere Spieler für sein Team. Aber so wichtig, dass du einen dritten chess haben wirst? Das ist halt die Frage. Aber damals hatten die Hawks vier.
1: Das war aber auch nochmal eine ganz andere Situation, finde ich. Die Hawks waren...
0: Die Hawks waren Zweiter oder auch... Nein, die waren auch Hawks erst, waren... Die war
1: ganze Saison sind die vorneweg marschiert.
0: Ja, aber das macht doch Utah auch.
1: Aber anders. Ich, also, was heißt anders? Ich weiß nicht. Also, die Hawks haben halt damals... Der große Unterschied, ich glaube, ist, dass die Hawks damals den wahnsinnigen Hype generieren konnten. Kann man schlechten
0: Utah.
1: Ja, genau, weil das ja in Atlanta so viel einfacher ist.
0: Atlanta ist zumindest eine größere Stadt.
1: Ja, aber trotzdem, also das, ich finde zwei, nee, sorry, also drei Utah-Spieler, ich finde, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde auch drei Netzspieler sehr, sehr fragwürdig. Ich finde, kein Team sollte drei Austausch in dieser Saison haben, weil es nicht dieses eine Team gibt, das die Liga an Grund und Boden spielt und mit weitem Abstand vorne geht. Das ist einfach nicht da.
0: Aber dann hätte ich die Frage dass ich Gefühlt macht, also ich weiß, dass die Gewin äh, der, der Win-Loss-Vergleich hier Vergleich bei Utah nicht so krass aber gefühlt macht das gerade genau Utah Sie spielen jedes Team, egal wer kommt, in Grund und Boden.
1: Ja, aber, es ist aber nicht so, es wird nicht so wahrgenommen.
0: Ich finde das schon. Das,
1: also, ja was heißt, es wird nicht so, ja klar, sie gewinnen ihre Spiele und die haben jetzt was, 22 von 23 oder irgend sowas in der Art gewonnen. Natürlich ist das beeindruckend. Und ich sage ja auch überhaupt nicht, dass nicht Mitchell und Gobert das sein können. Aber, und ich würde es wirklich, wirklich Mike Conley gönnen. Aber ich sehe es nicht ein, drei Chess-Spieler in das all game zu bringen. Schon gar nicht. Und das muss man auch mal. Das all game ist ein Event. Und jetzt nimm mal Cyan Williamson raus und stell dafür Mike Conley hin.
0: Kannst du dich erinnern, wo man, wenn der Bubble die ersten Videos kam, wie er tanzen, die Dreier versenkt hat? Das ja, na klar. Aber, <lacht>
1: aber das Spiel an sich von Mike Conley, das strotzt ja jetzt nicht gerade vor Extravaganz. Und dann ich kommt Cyan Williamson und den will einfach auch jeder sehen. Der steht übrigens bei 2,1 Meter eins hier bei BKUF. In Schuhen. Ja, wahrscheinlich, wenn Hai hier
0: ist. Ich verstehe das schon. Ich mag bloß diese Argumentation halt schuhe wenn nicht. Weil dann du, müsstest du wieder Gobert rausnehmen. Es zum ist Beispiel. ein All-Star-Game. Es lacht, ist kein All-NBA-Team.
1: Ja, natürlich musst du Gobert rausnehmen. Du musst du Simmons rausnehmen. Wobei Simmons du, das schon... Nein, ich, ich nehme Simmons sofort raus, wenn du mir Tobiaservice gibst. Ohne so mit der Wumpe zu zucken. Ja, der Number One sieht im Osten, wenn wir darüber reden, ob Utah 2 oder 3 aus das hat, dann haben die Sixers definitiv zwei verdient. Aber ich über, ich, ich mache einen Freudentanz, wenn du Simmons streichst und Harris reinsetzt. Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Weil du das Spiel spektakulärer von Harris findest? Mhm. Nee, oder? überhaupt nicht. Aber weil ich, das war ja aber gerade meine Argumentation. Er, ja, ja, spektakulär ist Simmons auch nicht. Offensichtlich. Also, doch schon irgendwie, aber das ist genau. kein schönes Spiel manchmal, was Simmons spielt. Das finde ich dann bei Harris, das ist so ein smoother Typ, den schaue ich halt gern zu und der kann auch ordentlich einen Dank auspacken. Das klappt man ja gar nicht, wenn man den Typen sieht. Der wirkt ja so auch manchmal so ein bisschen. Ja, ich stabil. will nicht. Was? Stabil? Chubby. Ja, ja, genau. Aber, und dann kommt er halt, aber zieht doch mal zum Korb und hat da mal einen Dankhaus, ich weiß gar nicht mehr, das war vor zwei oder drei Wochen, da hat er auch einen gegnerischen Sender mal richtig heftig aufs Poster genommen. Da bin ich zusammengezuckt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Äh, der Kerl ist auch wirklich, und es ist halt auch so einer wie Mike Conley, finde ich, der es über Jahre mittlerweile verdient hat. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Mike Conley, der aber definitiv eine bessere Saison als Conley spielt. ja Also von Werten
0: Nee, auch vom, so also Gefühl. er
1: ist genauso wie Conley, der drittwichtigste Mann im Team.
0: Also ich sehe, also vielleicht ist es ein bisschen irrational, weil ich jetzt nicht so der Mitchell-Fan bin, aber ich sehe Mitchell und Conley auf einer, Stu auf einer Stufe, muss ich sagen.
1: Ich, Nein, also da sehe ich Mitchell schon höher.
0: Naja, Mitchell ist halt Mitchell der ist Franchise, ist es zu, das genau, Gesicht. Ja. Und aber ist es so von schwierig. der Leistung auf dem Feld finde ich halt beide auf einer Stufe. Muss ja, ich weil sagen.
1: halt die Fans von Conley noch mit dazukommen, die geht Mitchell ein bisschen ab, das ist richtig. Weil Mitchell
0: auch kein schlechter Verteidiger ist.
1: Nee, aber Conley ist halt ein sehr guter Verteidiger. Genau.
0: Und das ist halt das, was ich meine. Wenn du danach wieder auf diesen Entertainment-Faktor gehst, dann müsstest du eigentlich Mitchell und Conley haben. Und Gobert rauslassen dann wieder. Damit könnte ich leben. Aber irgendwo wäre es auch der Defensive Player of the Year-Kandidat, äh, äh, Ja,
1: Gobert hat es durchaus auch verdient. Und keiner will den armen großen Franzosen nochmal heulen sehen, weil er nicht zum Master gewählt wurde. Von daher ist das schon okay, wenn der drin ist. Der leckt sonst wieder Mikrofone ab. Gern ansonsten machen wir mal weiter, oder? Oder wisst also wir können uns jetzt wahrscheinlich noch ewig hier drüber diskutieren und werden nicht auf dem. Nenner ja, auf weil ne das, Nenno einfach, kommt. Weil genau. das eine Ansicht ist, also eine
0: Ansichtssache ist, aber ich finde es schön, dass wir uns mal, also noch vor dem Pod müsst ihr wissen, haben, haben Chris und ich kurz darüber geredet, naja, wie definieren wir Oster, was der Unterschied, was sind die Snaps? und wir waren Sport, uns so einig ja. Ein, ja. <lacht> und dass jetzt doch noch eine Diskussion draußen stand, ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, genau, äh, drei Namen, die halt noch genannt wurden, die sind vorhin ein bisschen untergegangen, Schegeltjes, Alexander habe ich genannt, Jamo Wendt und die Erwin Fox, die haben alle gute Saisons gespielt, ohne Frage, die haben aber alle noch jede Menge Zeit dafür und müssen erst muss man noch ein bisschen am Thema Volk arbeiten, von daher müssen wir da nicht drüber reden. Ich finde, ich hätte wahrscheinlich aber Booker über Paul gewählt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin seit ich drüber, also seit das raus ist, denke ich drüber nach. Und das ist der an dem einen Tag hätte ich Paul gewählt, an dem anderen Booker. Das ist wirklich, also ich habe mir auch Cointos hier hingeschrieben. Das ist eine 50-50 Sache.
0: Also ich finde es immer noch schade, dass Lukens dort nicht dabei ist.
1: Ja, jetzt erst recht nach seinem Game-Winner.
0: weil mein Bandwagen muss weiterfahren. <lacht> Dort vor Oster. Ja, okay.
1: Vor so, im Osten, da haben wir folgende Reservespieler. Da kommt als allererstes James Harden, Ben Simmons, Zach Levine, Jalen Brown, Jason Tatum, Julius Randle und Nikola Vucic haben wir da. Wer hat dir als allererstes gefehlt? Sabonis. Ja, der auch. Mir hat noch ein anderer Name gefehlt. Der Malcolm hat sich, Brockton. Nee, also nee, vor allem nicht beide. Das ist auch wieder so ein Thema. Einer von beiden hätte schon reingehört. Das ist eine Nummer 4, sieht im Osten. Da gehört, finde ich, schon, weil sie auch beide wirklich, wirklich gute Saisons spielen. Äh, an wen ich eher denke, ist Chris Middleton, um ehrlich zu sein. Ja, wie jedes Jahr. Aber, ne, das ist jetzt zweimal, oder äh, dreimal er auch gewesen.
0: Ja, aber bei ihm hat es ja auch so
1: lange gedauert, bis ja, er eine Anerkennung stimmt. bekommen hat.
0: Wobei man auch dieses Jahr... Gobert ist jetzt auch zweimal geworden. Mhm.
1: Bei Middleton, das ist ein bisschen schwierig. Also Middleton war im ersten Moment, als ich es gelesen habe, war es für mich der größte Snap. Hab dann aber halt mal ein bisschen reingeschaut, hab die mal so ein bisschen auch die Zahlen verglichen. Klar, es sind immer wieder nur Zahlen jetzt an der Stelle. Äh, aber wenn man sich das dann schon mal so anschaut, hat er weniger Punkte als Wendell, Brown, Vucevic oder Lawin. Er hat wenig, ja doch fast oder kaum mehr Assists als ein Wendell. 0,2 mehr, um genau zu sein. Keine zwei mehr als Brown. Selbst Vucevic mit seinen vier ist nur zwei drunter. Sack Levin spielt fünf Assists pro Jahr und äh, pro Spiel in diesem Jahr. Ähm, das Rebounding ist mit sechs, das sind halt Flügelwerte, das ist alles okay. Aber, und das alles auf einer sehr, sehr hohen, von ihm gewohnten Effizienz, aber auf diesem sehr, sehr hohen Niveau, ein kleines bisschen unter den Werten vom letzten Jahr. Dazu kommt halt die Tatsache, also zu meiner Vermutung, wie es dazu gekommen ist, halt, dass man halt mit True Holiday jetzt noch einen dritten Star im Team hat, wodurch, wodurch vielleicht auch so das Ansehen, Ansehen ist vielleicht das falsche Wort, aber so, ja doch, ich, ich nenne es jetzt mal Ansehen, in der Hoffnung, dass das, was ich meine, ankommt, äh, von Middleton
0: da ein kleines bisschen drunter gelitten hat. Kann schon sein, alleine, weil diese Losing-Streak mhm. losging ab dem Punkt, wo Halliday die die raus
1: war, ganz genau. Das kommt halt auch noch dazu. Ja, außerdem, für mich persönlich, auch das habe ich letzte Woche gesagt, für mich persönlich ist Mivagi irgendwie auch eine Enttäuschung bisher. Das mehr eine Gefühlssache, als dass ich das irgendwie greifen kann, aber Milwaukee gefällt mir dieses Jahr gar nicht. Ähm, ja, ich habe mir dann noch hingeschrieben, wenn man jetzt wirklich unbedingt Chris Middleton rausnehmen, äh, mit reinnehmen will, der Outman Out wäre Simmons. ist die logische Konsequenz. Ich wüsste keinen anderen, den ich hier rausnehmen möchte. Also es gibt einen Bigman da
0: kommen wir gleich noch dazu. Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich, also wenn ich bloß über die Osterbench im Osten nachdenke, habe ich halt diesen einen Big Man, über den wir noch reden wollen, mhm. der mir mhm. einfällt. Jedes Mal, wenn danach mir noch mal alles aufgezählt wird, fällt mir ein weiterer Name ein und das ist ähnlich von mir so ein bisschen wie deine Überlegung mit Booker zu Po ist für mich Randall in or out. Nee. Die nächste spielen überragende Saison. Da gibt es gar keine Diskussion für mich. Zahlen auf und ich verstehe jeden, der sagt, Randall gehört dort rein. Ja. Aber irgendwie habe ich meinen Frieden nicht damit gefunden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich verstehe die Fakten so, diese Herz-Kopf-Angelegenheit macht mich da, glaube ich, kaputt, weil ich da Meinung bin. Keine Ahnung, das ist.
1: Was für eine Herz-Kopf-Angelegenheit? Ist die Herz-Angelegenheit Middleton und die Kopf-Angelegenheit Wendel hier? Das Sabonis oder? eher. Ach also so, Wirklich, okay. sa
0: wirklich diese Sabonis? Also ja, dieser nee, Sabonis also,
1: bei, also no, gut, Sabonis würde ich dann gleich als nächstes machen. Bleiben wir erstmal noch kurz äh, bei Middleton, würde ich sagen. Wie gesagt, bei Spieler. Äh, ja, aber den auch Punkten Middleton noch.
0: kommt für mich aufs selber raus. Ja, ja aber
1: dann gegen aber, Randall, das ist halt. Das also, ist, Randall ist für mich ist ein absoluter Lock. Also, Julius Wendell ist für mich unter allen Big reservisten im Osten der sicherste Kandidat. Okay, über Tatum können wir reden.
0: Das Ding ist halt für. für Taten kann man nicht reden.
1: Nee, ich meine, als sicherster Kandidat Ach unter so. den größten. Also, den Flügel-Reservespielern, äh, ja. das meine ich damit.
0: Brown. Ist ein Guard. Ja, Oder? Guard gelistet. Na, ja, das ja. Also
1: ein Freund Kurt halt. Mhm. Na, aber also da habe ich überhaupt nicht, also ich freue mich auch riesig für Julius Wendel, ich habe den schon damals gemacht. Äh, ich finde es super, dass er jetzt bei, ja, was, was heißt super bei den Knicks, das klingt, als würde ich mich freuen, dass er bei den Knicks ist, so ist es nicht. Ich würde mich schon freuen, wenn er in einem vernünftigen Team wäre, aber ich finde es super, was er jetzt auflegt. Ähm, und das ist halt, ja, das ist ein wahnsinnig Cooler Typ, ich mag den, ich schaue dem sehr gern zu. Das ist ein unheimlich cleverer Spieler und der hat es absolut verdient, dieses Jahr als da zu werden. Ja, deswegen, äh, Domantas Sabonis, beziehungsweise ich habe mir ihn und Bogdan mal zusammen aufgeschrieben, weil es sind ja doch irgendwie beide Snaps, weil, ja, ich habe schon ange äh, angedeutet, ein Pacers-Spieler hätte ich schon gerne drin gehabt. Ja, das Problem ist
0: halt einfach, also du hast halt diese Wildcards, aber diesen finde ich im Osten zwangsläufig besetzt.
1: Ich, wer, wer sind denn die Wildcards? Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wer von denen sind denn die Wildcards? Ich glaube, Wien war die Wildcard.
0: Ich glaube auch Simmons, oder? Kann das sein? Kann sein. Auf jeden Fall, die Guard-Positionen ja. sind halt. Mhm. Deswegen fällt Brockton halt für mich eher raus als Sabonis, weil halt Randall und ähm, so, Also sowohl Randall als auch Wooch wurden halt als die nominellen genommen. Und das mhm. finde ich halt nicht in Ordnung. Irgendwie. Ja, was heißt nicht in
1: Ordnung? Also, sie haben es schon auch durchaus beide verdient. Aber auch Vucevic spielt eine tolle Saison.
0: Ja, aber es ist, aber irgendwo geht es mir ums Gewinnen halt immer mehr. Das ist schon
1: richtig. Also ganz klar, also Vucevic ist hier definitiv Dortmund Out. Das ist der erste von allen all wie ich finde, der rausfallen müsste.
0: Mhm. Ich da
1: echt. Ja, auch wenn es unfair ist. Ja, ich meine, der legt 24 und 12 auf, trifft dabei fast 40% Prozent seiner Dreier, hat eine. Effekte Field Goal von 54%, die fällt ein bisschen ab, da bin ich jetzt fast überrascht. Ja, weil die Dreier mit sechs Dreiern nehmen da relativ viele, dadurch kommt es. Das, ähm, das ist, das sind Austerzahlen natürlich, ne? Andererseits, die Magic spielen natürlich eine richtige Kacksaison, Das hat aber halt auch viel mit Verletzungsproblemen zu tun. Stell dir mal vor, was Orlando für ein Team wäre, wäre Vucic nicht dort. Die hätten zwei oder drei Spiele wahrscheinlich hast gewonnen in dieser Saison. Deswegen kann ich schon auch ein Stück weit, das ist so ein bisschen wie Trey Young letztes Jahr bei den Hawks, hat eine gigantische Saison gespielt bei einem gigantisch schlechten Team, aber als Reservespieler reingewählt worden wäre, weiß ich nicht. Er ist ja, über die, ist ja Starter gewesen letztes Jahr, Trey Young, aber Erwartungs oder erfahrungsgemäß werden ja in den Reservespielern eher selten Spieler genommen von
0: Losing Teams. Also dem jungen Spieler, die so im Mittelfeld und unteres Mittelfeld sitzen. Was? Was? Junge Spieler werden auch selten als, der Rest, als von Reser äh, werden selten Reservespieler, die nicht im oberen in der oberen Tabellenhälfte sind.
1: Der Satz am Anfang hat für mich keinen Sinn ergeben. außer die jungen Spieler.
0: Weißt du, was ich raus
1: möchte? Ja, ich weiß, was du meinst, aber du, entweder habe ich irgendeinen Teil verpasst, aber ja, ich weiß, was du meinst, hast du recht, äh, aber das ja jetzt gerade, um wen ging es denn gerade? Ach so, Young hatte ich gerade kurz angesprochen. Ja. Genau, äh, da gehört er ja da auch mit rein in diese Kategorie. Aber letzten Endes ja, also wie gesagt, Vucevic für Sabonis ersetzen, das wäre denke ich auch eine Sache, wo sich niemand drüber beschweren würde. Wahrscheinlich auch Vucevic selber nicht. Ich glaube, er ist selber ein bisschen überrascht gewesen, dass er aus da geworden ist dieses Jahr, kann ich mir vorstellen, weil halt die Magic so wahnsinnig schlecht sind. Aber das ist schon okay. Ich habe halt auch überlegt, was, was kann man machen, wie kann man jetzt Brockton oder Sabonis reinnehmen, was machst du? Du kannst halt eben, für Wendell oder Woods habe ich aufgeschrieben, ist bei Sabonis, das ist der Punkt, wenn du über Brockton redest, musst du um Simmons reden, dann sind wir an dem Punkt, wo du am Ende irgendwann mal, wenn du es machst, drei Netz, zwei Legos, zwei Clippers, zwei Suns hast, weil ja Booker für AD dabei ist, aber das, das Top-Team im Osten nur einen Oster hat, das ist dann für mich auch ein Unding, also funktioniert das auch nicht, damit ist Pukten gelaufen. Tut mir leid, ich mag ihn mittlerweile sehr, aber es soll einfach nicht sein. Aber Sabonis für WuCh, das wäre ideal. Alleine schon, wenn wir drüber reden, dass Indiana auf Platz 4 und Orlando auf Platz 13 im Osten steht. Ja, was haben wir noch so? Wie siehst du das mit Jimmy Butler und Bema de ähm,
0: Ja, schlechte Saison. Bam, das hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er irgendwie einen Start bekommt. Hm. Auch so ein Typ, den ich vor Randall sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dieses Jahr nicht. Bam hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Guck dir mal die Zahlen von Bam an. Soll ich dir mal die Zahlen vergleichen? Ja, tu mal die Zahlen vergleichen. Warte, ich
1: muss ein bisschen hin und her springen, kann ein bisschen länger dauern. Punkte, 23 zu 3 zu 19,6 für Randall. Rebounds, 10,9 zu 9,6 für Randall. Assists, 5,5 zu 5,5. Effective Field Goal Percentage, 53 Wendel, 57 Adebayo. Das liegt aber auch daran, dass Wendel deutlich mehr schultern muss in New York und Adebayo auch die besseren Spieler um sich herum hat, finde ich. Äh, Dreierquote hat Adebayo eigentlich keine, 33 Prozent bei 0,2 Würfen pro Spiel, äh, während Wendel gigantische 41 Prozent von viereinhalb Versuchen auflegt. Allein das schon. Äh, Two-Point-Percentage, die geht bei Wendel ganz schön runter. Ach nee, Quatsch, falsche Spalte. Sind genau 50 Prozent, also seine kompletten Zweier, alle Zweier, die er nimmt, trifft er mit 50 Prozent. Da ist Adebayo ein bisschen besser mit 57, wirft aber auch näher am Korb. Ähm, aber ja, also auch rein, rein zahlentechnisch gehe ich hier mit Wendel.
0: Und defensemäßig? Ja, das ist unfair.
1: Also, nee, ist es eigentlich gar nicht, weil ich würde behaupten wollen, die Nix-Defense ist deutlich besser als die Heat-Defense bisher.
0: Ja, aber das hängt ja daran, dass die Gegner, un, also warum auch immer, ihre Dreier nicht treffen.
1: Ja, aber solange es funktioniert, ist die Defense besser. Ne? Also ich meine, Wendell ist kein guter Verteidiger, aber wenn er 37 Minuten auf dem Feld steht und die Nix eine gute Defense liegen, äh, spielen dann, hat er, in Karten spielen. dann Dann kann es nicht sein, dass er so ein schlechter Verteidiger ist. Ne? Bayo
0: spielt die Midi Karten, dass die Gegner nicht treffen, ähnlich wie wir es am Anfang des Podcasts über bei den, den, den Wizards, Wizards hatten.
1: hatten. Ja, aber das müsste sich im Laufe der Saison ja geben und dann müsste am Ende der Saison müssten die Nix ja dann auch wieder ins Mittelfeld zurückgefallen sein oder weiter runter.
0: Ich glaube, es passiert eher, dass sie weiter runterfallen ja. und dass sie dann den Platz nicht halten. Kann natürlich passieren. Ne? Aber also ganz ehrlich, ich glaube erst daran, dass die Nix in den Plänen sind, wenn
1: es wirklich nicht mehr anders geht.
0: Ist.
1: Ja, ganz kurz zu Jimmy Butler, muss man nicht allzu viel sagen. Er hat ein, Spiel der der Spiel. Saison, genau, hat ein Drittel der Saison schon gefehlt. Wenn er genauso viele Spiele gemacht hätte wie Adebayo, wäre er über Bam meines Erachtens nach, weil er ist immer noch derjenige, der das Spiel viel, viel größer beeinflusst, als es Adebayo ist. Also das finde ich immer noch Wahnsinn, wie ein Jimmy Butler, der ja nicht mal einen Wurf hat. Also der trifft, was, 24% seiner Dreier in dieser Saison. Und er kann trotzdem Spiele entscheiden ohne dass er einen Wurf nimmt von draußen teilweise ohne dass er überhaupt mehr als 15 Punkte äh, beisteuern muss kann er ein Spiel entscheiden mit seiner Defense mit seinem Playmaking mit seiner Intelligenz ich ah Jimmy Butler ey. ich hätte den echt ah, jetzt, jetzt gerade in diesem Moment ich, bin ich ein kleines bisschen Jimmy Butler wehleidig für die <lacht> ich weiß gar nicht wo es auf einmal herkommt das war gar nicht geplant ja Trey Young haben wir schon kurz angesprochen äh, ja, 14 zu 18 Bilanz, ich bin deutlich unter ihren Erwartungen. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen das Problem, dass sein Ruf ein bisschen durch diese faulgeschichte gelitten hat. Ähm, ja, und damit muss er dann auch nicht dort rein.
0: Da muss man aber ganz kurz sagen, Gallo hat eine Gala jetzt.
1: Ja, der hat jetzt ein starkes Spiel zuletzt. 38 ne? Punkte, hm. so das von dem man von erwartet. Der ich, sieben ich von ich von der Dreierlinie. Ist das nicht sogar ein Franchise-Rekord? Dreier von der Bank gewesen? Weiß ich ich, das heißt, das ich nicht glaube, bekommen. das hatte ich gelesen irgendwie, ja. Auf jeden
0: Fall wollte ich kurz für den Ex-Clipper die Lanze brechen. Und
1: Ja, und den Ex-Nugget. Jo, Ja gut, dann habe ich Tobi hier noch stehen. Da haben wir schon drüber geredet. Wie gesagt, effizient ist beste Saison seiner Karriere beim besten Team im Osten. Ist wichtig im Klatsch, ist höchst effizient. Wäre ich total, würde ich total mitgehen zu sagen, wir streichen Simmons und nehmen Tobi da rein. Aber es muss halt ein zweiter Sixer dabei sein. Da, davon lasse ich mich nicht abkommen.
0: Ist auch richtig, also ja. auch wenn ich das nicht gern sage. Ja, du hast
1: auch zwei Clippers dabei, du bist nur auf Platz 2 oder 3 in deinem bimmelischen Westen.
0: <lacht> mit einer besseren Bilanz, ich Platz glaube, als zwei. die Sixers. <lacht> Und die Sixers wären, glaube ich, Platz 5 mit ihrer Bilanz mittlerweile. Ja, das
1: kann sein. Sind aber immer noch der 1 im Osten, weil halt auch der fünfte im Osten schon eine negative Bilanz hat.
0: Das ist traurig, oder?
1: 15 zu 15, Indiana 4, 16 zu 17, Toronto auf 5. Rondo hat sich gefangen mittlerweile. Ja,
0: aber das ist echt heftig. Also Das ist
1: schon übel. Ne? Der, die erste negative Bilanz im Westen sind die Mavs mit 15 zu 16. Die sind auf 10. Mit 15 zu 16 bist du halt mal eben punktgleich mit Chicago und Charlotte auf dem geteilten siebten Platz. Hm. Lass mal einfach mal so stehen. Also der Osten ist echt stärker geworden. Ja, übelst, ne? Gut, jetzt haben wir über die Allstars geredet. Hat man da vielleicht auch eine Frage von unseren Hörern dabei?
0: Hast du was gescreenshotet oder hast du nichts Ich habe einen
1: Screenshot, ich gucke gerade mal, der Linus von 76ers.de äh, muss nochmal, ich hoffe, ich habe die komplette. ich habe noch einen Screenshot der Einzelnen da, ob der ganze Text drauf ist, muss nochmal sagen, das, was da bei den All-Star passiert ist, boah, das nervt mich richtig. Ich nehme an, er meint diese generelle Diskussion darum, ob es ein All-Star-Game gibt oder nicht, oder?
0: Ähm, ich glaube, es war die Auswahl. Weil davor kam die Frage, Meinung zur All-Star-Bench, Finde es ein bisschen vogelwild. Ja gut, das haben wir jetzt schon besprochen. Genau. Danach hat Linus auch noch gefragt, wie geht's euch? Habt ihr das Gefühl, dass momentan beim Basketball die Luft raus ist? Also bei mir ehrlich gesagt ein bisschen schon, muss ich sagen. Also Luft raus, ich gucke halt sehr viel derzeit, muss ich sagen. Also mhm. ich habe mir extra nochmal so eine mi box sogar fürs Schlafzimmer geholt, wo jetzt auch im Fernseher steht. Läuft das jetzt alles? Das funktioniert alles, ich kann... Also blöd, ganz blöd gesagt, Chris, du könntest dich hier auf der Couch setzen, kannst deine Sixers gucken, während ich drüben im Schlafzimmer meine Clippers gucke, wenn sie gleichzeitig spielen.
1: Das könnten wir so machen.
0: Ja, aber so. <lacht> aber aber halt her. nicht auf zwei Fernseher. Genau. <lacht> Danach, ja, wie geht's uns soweit? Okay.
1: Ja, ich kann nicht klagen. Ich krieg langsam Lagerkoller dass du das mal sagen wirst. Ja, also das muss ich wirklich, das ist mir auch in den letzten Wochen aufgefallen. Also du kennst mich ja nur relativ gut. Ich bin jemand, der dem diese ganze Lockdown-Sache eigentlich nicht allzu nahe geht. Weil ich... Äh, ja, relativ gut mit mir selber klarkommen, ich bin nicht darauf angewiesen, ständig irgendwelche Leute um mich herum zu haben, ich kann mich auch selber beschäftigen, äh, aber ich habe es dann doch tatsächlich in den letzten Wochen, habe ich schon gemerkt, äh, dass hier und da meine Zündschnur doch ganz schön kurz geworden ist, äh, weil es doch eine Belastung ist,
0: die so unterschwellig kommt, die ich so einfach nicht kenne, die, ja, mit der ich, an die ich mich gewöhnen muss einfach. Also, ich muss sagen, ich hatte das, glaube ich, diesen Punkt mit dieser kurzen Zündschnur, hatte ich ja vor einem Monat ungefähr oder vor zwei Monaten mm. ungefähr, wo ich dir das auch gesagt habe, dass mich gerade extrem belastet. Ja. Mittlerweile bin ich mega so ein bisschen im Einklang. Ich zocke derzeit viel, ich muss sagen, ein bisschen Haushalt tue ich gerade ein bisschen schleifen lassen. Ja, ich auch. Aber es ich ist nicht, dass Winter. es mich großartig stört. Dann habe ich jetzt angefangen, jetzt mit dieser, dass die Sache mit, der, mit dem TÜV und der Glühlampe, was ich da hatte. Dadurch habe ich jetzt angefangen, weil ich mir gesagt habe, naja, ich wollte halt. Tag 1, an dem Dienstag, habe ich gesagt, ich will das Flex aushärten lassen, damit die Lampe durch die Hitze, dass das nicht spröde wird und direkt wieder die Lampe rausfällt. Mhm. Deswegen habe ich mich fürs Fahrrad entschieden, das war Dienstag. Jetzt bin ich jeden Tag die Woche mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Was auch so ein bisschen dieses Motivationsfaktor bei mir ist, wo ich halt sage, bin ich glücklich drüber. Habe ich auch vor, weiterzumachen. Ich bezweifle, dass ich es in der Frühschichtwoche machen werde. Mhm. Aber in der Spätschichtwoche kann ich mir das gut vorstellen. Bist du sicher,
1: dass du das nächste Woche machen willst mit deiner Werkstatt? Fällt mir jetzt gerade ein. Du hast nicht wirklich eine Wahl, oder? Weil ich glaube, es soll wieder ganz schön anziehen nächste
0: Woche. Was ganz schön anziehen? Wetter. Es ist, ich schaffs es
1: samst. Äh, Achso, du musst nach. ja eh nicht auf Arbeit. Du hast ja von daher, hast genau. du ja, stimmt. Ja, du, ich die vergessen. Ich habe extra so gelegt ja, und stimmt. ich bekomme
0: vielleicht sogar noch am Mittwoch einen Anruf, dass ich Donnerstag, Freitag auch nicht kommen muss. Na, dann ist ja alles okay. Und von daher, also mir geht es gerade Zeit eigentlich ganz gut. Bin ab und zu, also ich tue gerade gerne Zeit mit mir selber verbringen, mhm. wo ich sonst ja eher so war. Ich du brauchst, brauchst jemanden, um dich Na, hm. Das ist, ist gerade so ein bisschen weg. Wir, 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 wir nähern uns aneinander an. Ja, ob das so gut oh ist. Oh Gott, scheiße. Bleib du, schon, bleib du bitte so, wie du bist. Ja, du. Aber auch. zurück zu den Fragen. <lacht> Sandro von Dallas, Maps Germany hat gesagt, also ist auch Oster bezogen, aber eine gute Frage, finde ich. Welches Oster-Team ist besser, West oder Ost?
1: Boah, das, das ist eine echt gute
0: Frage. Das habe ich unter den Gesichtspunkt mir noch gar nicht so richtig angeguckt. Aus dem Gesichtspunkt würde ich sagen: Team Offense gegen Team Defense. <lacht> Inwiefern? Also ich finde schon, dass du in dem West-Team. Okay, na gut, jetzt Booker, äh, Anthony Davis und Booker getauscht. Aber defensemäßig das Team.
1: Jannis, Yanni, KD, MB, Simmons, Pauwen, Das sind alles überragende Verteidiger und das sind jetzt nur die Namen im Osten.
0: Ja, aber. Erst, also erstmal muss man ja feststellen bei der ähm, Frage von Sandro. Es gibt kein Team Osten, kein Team West, weil ja. Yeah, schulhaft mäßig gezogen wird. Mh. Aber momentan stehen sie noch so da. Momentan stehen sie halt <lacht> noch so da. Aber auf der anderen Seite halt Kawhi, LeBron, AD war halt noch dabei, PG.
1: Gobert, es ist dieselbe Anzahl an guten Verteidigern. Der Unterschied ist aber, dass es im Osten meines Erachtens nach gerade zwei Defensive Player of the Year-Kandidaten in Embiid und in Simmons gibt. Und ich finde, beide haben durchaus ihren Käse. Und auf der anderen Seite gibt es nur Gobert. Aber du hast... Nein, jetzt komm wir ja bitte nicht mit Kawhi und PG, die spielen keine Defense dieses Jahr. Die Clippers gewinnen ihre Spiele von.
0: Ähm, guck dir mal die einzelnen also, die Zahlen spielen, von beiden Die spielen beiden Defense, an.
1: natürlich spielen die Defense, aber die spielen nicht... Also der Fokus der Clippers ist die Offense dieses Jahr. Das dieses muss man schon Jahr, mal sagen. Ja, ja,
0: aber von der Starting 5, von, Start, von den Starting Players, sei es ein Batum, sei es ein PG, sei es ein Kawhi ist die Defense überragend. Die ja, das gehören, sind auch alles
1: gute Verteidiger. Aber die spielen nicht auf dem Niveau, auf dem sie spielen könnten. Zumindest als Team nicht in der Defense. Und
0: damit geht auch die individuelle Qualität ein bisschen verloren. Aber das ist nachweislich. Also ja, ich gebe dir ja. recht, deswegen sind sie nicht in der Konversation. Aber wenn man mal die Zahlen auseinander nimmt, sind die, die es, raus, äh, die es runterreißen, halt die Bankspieler im Namen Lou Williams, Reggie Jackson ja, und so weiter. Keine und so Patrick Beverly spielt dieses ja auch keine so gute Saison. Allerdings die Zeit, wo PG und Kawhi auf dem Feld sind, meistens in Kombination mit Ibaka und Batum, ist überragend. Mhm. Ja,
1: aber trotzdem finde ich, also, ja, Team Offense gegen Team Defense finde ich total fehl am Platz. Hier ja, ich, ich also, hatte ein bisschen Ja, war ein bisschen überschnell. Ja. Überstürzt. Aber ja, trotzdem wäre es das bessere Team. Ich sage Osten ich und du sagst ich. Westen. Ich hab, <lacht> Nein, ich war eigentlich auch auf Osten gewesen, nee, ich bin gedacht. Also tatsächlich, ich sehe den Osten schon besser. Dieses, alleine schon, wenn du. Also vergleich einfach mal die Bank. Finde ich. Wohl, nee, finde ich vielleicht doch nicht. Du hast einen Harden <lacht> gegen den Dame, du hast einen Mitchell und einen Simmons, du hast einen Le nee, Ja, nee, es ist eigentlich so ziemlich ausgeglichen.
0: Ja, aber was ich halt sage, ich, ich sehe halt nicht, wie man KD und MB zusammen ausstechen soll, wenn vor allem wenn James Harden einen Ballvortrag übernimmt.
1: Nee. Das Stimmt. Andererseits, wenn du ein Team hast, in dem ein Steph Curry, ein Kawhi Leonard, ein Luka Doncic und vielleicht noch ein Damian Lillard zusammen mit LeBron auf dem Feld stehen, da wird mir auch anders. Neem, Gerade offensiv.
0: Nehmt dort Luca raus und setzt PG rein.
1: Zum Beispiel, auch so weit. Ne,
0: es sind beide Teams
1: abartig gut, muss ich sagen. Das ist im Zweifel, ich würde leicht zum Osten tendieren, aber ja wir werden es nie rausfinden.
0: Ja, es wurde ja bunt gemischt.
1: Jo. Was haben wir noch? Der Zantro noch mal, die Meinung zu Trace-Foulspiel. Haben wir ja den? auch schon so ein
0: bisschen. Also ja, das Ich finde, es ist halt schlau, aber dadurch rutscht er für mich in so eine Schiene wie James Harden. Ihr wisst alle, wie was ich von James ja, Harden halte. Er kriegt hatte. einen Ruf weg einfach. Das und ist das ist für mich gerade genau das. Ja, und ich glaube,
1: das hat ihn auch Stimme gekostet, gerade äh, unter den Fans glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er ein fan abgeschlossen hatte im Osten, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, weil das halt auch so eine Sache ist, die einfach auch nicht besonders schön aussieht, nicht schön anzusehen ist. Die Hawks sind ja eigentlich ein Team, das in der Theorie super schön anzusehen sein müssten, aber naja, dem ist wohl nicht ganz so und ja, Deswegen, Aber ich denke, das ist auch so eine Sache, das wird sich im Laufe der Zeit geben. Die Schiedsrichter haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen dann auch schon ein bisschen weniger gepfiffen. Vielleicht ist auch äh, Trey Young selbst ein bisschen gesitteter jetzt wieder in diese Richtung geworden. Also ich finde, da findet schon eine Regression somit inzwischen wieder statt. Dann
0: NBA for my heart, Warriors, die Playoffs, in die Playoffs, ja oder nein? Boah. Für mich ein klares Ja. Vielleicht. Ich sag ja.
1: Also Play-ins, ja. Playoffs, Vielleicht. Also, Platz 6 sehe ich jetzt noch nicht zwingend, weil das einfach, da ist Denver momentan, also momentan stehen sie ja auf sieben, mhm. Da ist Denver dahinter, da ist Dallas dahinter, da ist Memphis dahinter, die ich jetzt, wenn es gut läuft, und Sharon Jackson, ich kenne den Zeitplan nicht, wiederkommt, kann ich mir schon vorstellen, die sind auch nur drei Spiele hinter Golden State, zweieinhalb. Dass da
0: das nicht ganz ungefährlich werden kann. Also einen sicheren Playoff Platz sehe ich nicht. Naja, sicher nicht. Mir geht's ja auch, also ich sehe zum Beispiel auch, wenn sie über Play-In in die Playoffs kommen, würde ich trotzdem ja sagen dazu. Ja, aber
1: ich sehe sie halt auch in den Play ins, Play -ins nicht zwingend durch, sich durchsetzen. Dann. Das ist halt. Also ich würde jetzt hier an der Stelle einfach eine Trennung zwischen Play ins und Playoffs machen und sagen, Playoffs nein, Play-Ins ja. Aber mit der Option, in den Play-Ins in die Playoffs einzuziehen. Okay. aber ich sehe sie halt nicht auf Platz 6 einziehen. Das also würde ich, ich damit sagen. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, ja. Denkt ihr, die Suns und Spurs rutschen noch aus den gesicherten Playoff Plätzen? Die Suns nein, genau. Spurs So ein Petchen. Ja, genau. <lacht> ich ich habe es letztes
1: Jahr schon gesagt, ich werde nicht gegen die Spurs wetten, solange es noch möglich ist, dass sie in die Playoffs kommen. Die Street ist nun letztes Jahr gerissen. Jetzt sind sie halt doch wieder irgendwie wie die Spurs halt sind. Äh, von daher, was war es, gesicherte Playoff-Plätze oder wie war die Formulierung? Gesichert, ja. Ähm, ja, aus denen rutschen die Spurs noch raus. Also auch dort sage ich, Platz 6 kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den halten. Und ich sage dazu auch nur, dass die Nuggets momentan auf 18 sind und da noch vorbeigehen und damit sind die Spurs und Warriors auf den Playoffs raus und in den Playoffs Play-ins. Ja, und da muss ich nur auf kann Denver schauen. Sein. Äh, man muss natürlich auch schauen, wie lange oder ob dem in der Lage ist, Portland mit diesem zerstückelten Kader wirklich auf diesem Niveau zu halten. Also das heißt ja auch unglaublich, was er momentan macht. Hat jetzt auch nochmal einen gigantischen MVP-Case gemacht, wie ich finde. Ähm, das kann natürlich sein, dass, auch wenn ich es nicht hoffe, aber da vielleicht nochmal irgendwo zumindest ein temporärer Einbruch erfolgt. Andererseits kommt dann auch irgendwann CJ McCallum vielleicht wieder. Äh, Wobei
0: das Gary Trent Jr. echt gut für Zeit macht.
1: Ja, aber CJ McCallum war, war, es wäre ohne Verletzung auch ein sicherer all dieses Jahr, meines ja, Erachtens. Da gebe ich dir nach. recht,
0: alleine wegen den Werten, aber ja. was zum Beispiel Gary Trent im Vergleich zu CJ McCallum bringt, durch seine große Armspannweite, mhm. bringt er schon mehr Defense mit.
1: Ja, ja. natürlich, ne? Andererseits fehlt ja dann wieder die Tiefe. Es ist halt, wenn jemand fehlt, ist es immer scheiße und wenn es ein zweitbester Spieler ist, umso schlimmer. Von daher. Äh, ja, einfach nochmal an der Stelle halt gesagt, Portland finde ich beeindruckend, was dem, also es ist ja wirklich hauptsächlich dem, muss man ja dazu sagen, äh, was sie dort abreißen. Die aber, Dame Blazers. Die Dame Blazers, genau. Äh, aber, wie gesagt, auch dort kann ich mir vorstellen, dass diese 18 zu 13 Bilanz und dieser Platz 5 vielleicht nicht zwingt mit der verletzten Miserie dauerhaft haltbar sind.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt kommt die Frage von eggy1001. Mit einem besonderen Gruß mal wieder an Lars. Ist MJ ein scheiß Manager? Warum will niemand nach Charlotte? So hässlich ist die Stadt nicht. Erste Frage. Eggy, schreib uns mal bitte, ob du schon mal in Charlotte warst. Würde mich interessieren. Und Ich würde gerne mal so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie so ein bisschen die Mentalität in Charlotte ist und wie es sich dort anfühlt, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich nach Amerika fliege, was ich halt irgendwann auf jeden Fall mehrfach vorhaben werde, mhm. einfach mal auch so ein bisschen Basketball zu gucken und einfach auch um die Landschaft und die Kultur so ein bisschen kennenzulernen, Charlotte wäre kein Reiseziel so gefühlt. Nicht unbedingt, also North Carolina
1: ist halt auch so, ich weiß nicht, ich sehe das, vielleicht sehe ich das falsch, aber ich verurte die irgendwie so ein bisschen auch im Dirty South. Ich sehe jetzt auch Atlanta nicht unbedingt, das ist eine schöne Stadt an aber es sind halt große Märkte, wäre jetzt ganz sicher auch nicht auf meiner Liste mit drauf, aber deswegen muss es keine schlechte Stadt sein. Ich glaube, als Beispiel jetzt ein amerikanischer Tourist will jetzt auch nicht unbedingt nach Erfurt fahren, es ist trotzdem eine schöne Stadt. Verstehst du, was ich meine? Du mhm. guckst mich an, als wüsstest du gar nicht, was Erfurt ist.
0: Doch, mein Onkel wohnt dort und ich finde Erfurt nicht schön.
1: Ja, oder Weimar von mir aus.
0: Ja, das ist, hat, hat eine schöne Altstadt. Ne?
1: Genau, ne? aber ne, das sind halt kleinere Städte, die sind nicht so bekannt, aber deswegen können das ja trotzdem Perlen sein.
0: Ja. Aggie, gib uns mal wieder eine Zusammenfassung von Charlotte. Genau. Und auf deine Frage zurück. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht. Also ich
1: finde ja, MJ ist kein Manager. Weil er ist ja Besitzer. So, jetzt haben wir kurz geklug, klug geschissen. Ähm <lacht> <lacht> äh, jo, also ist er oder ist er nicht?
0: Ist er.
1: Ich finde auch. Ich also, finde, es ist unheimlich viel Glück dieses Jahr zusammengelaufen, dass das jetzt so läuft, wie es läuft.
0: Richtig. Ich finde, man kann MJ eigentlich einfach mit allem, was man in den letzten Jahren sehr gut mit einem Xaver vergleichen, mit einem James Dolan vergleichen. Er mischt sich in die Angelegenheiten seiner Angestellten rein. Obwohl er es nicht sollte. Picks, trifft Bauchentscheidungen, was in mhm. dem Business wahrscheinlich das, das Schlimmste ist aller Zeiten. Frank Kaminski sagt Ahoi <lacht> uh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind einfach die Punkte. Er will nicht in die Luxussteuer gehen. Er sieht nur das Geld irgendwo, kann man fast sagen. Ist das
1: wirklich so bei ihm? Ja, die, also, seit ich, er, ich hat Ich weiß nicht, wenn man nur das Geld zieht, gibt man Gordon Evert keine 40 Millionen seit, oder 30.
0: Seit MJ Besitzer der Hornets ist, waren die Hornets kein einziges Mal... In der luxury Tag. Ja so gut, das, die Hornets
1: waren aber auch kein einziges Mal ein gutes Team.
0: Ja, aber man ja? entscheidet... Du musst, man ja, will, aber man du bezahlst will, doch kein
1: hin. Geld für ein Team, das nur am Bodensatz der Liga rumschafft. Das ist da auch völlig klar. Aber du brauchst ja du erst mal eine Grundlage und die kriegst du doch nur über den Draft. Und wenn du die guten Spieler hast, die du entwickelst, bezahlst du dann die Spieler, die das ergänzen. Ja, also das ist für mich kein Argument.
0: Du bezahlst aber auch die Spieler, die deine Franchise geprägt haben und die so ein Aushängeschild einer Franchise sind. Wenn du kein Worker keinen Maximal deal geben möchtest,
1: Ganz ehrlich, das ist die eine Sache, die rückwirkend richtig gut aussieht.
0: Und weil du Schwein gehabt hast als Terry Rosier. Ja, aber expiriert. guck dir doch
1: mal Kemba Walker jetzt an und guck dir mal Terry Rosier an. Und Passt. du
0: kannst mir jetzt, ne? klar es ist es Schwein, hast
1: du recht. Und es war in dem Moment, wo der die Entscheidung treffen musste, keine gute Entscheidung.
0: Aber das sieht halt jetzt gerade verdammt gut aus. Ja, aber wie du am Anfang schon gesagt hast, der hat dieses Jahr einfach jede Menge Glück gehabt. Ja, natürlich. Dem ist gerade alles in den Schoß gefallen. <lacht> und das sind keine klugen Entscheidungen, das ist Glück. Ja, ich sage schon, ne? aber es sieht halt besser aus.
1: Ich sag ja nicht, er ist ein guter Manager, definitiv nicht. Also ich denke, selbst Lars müsste das klar sein. Ähm, aber es verzerrt halt das Bild momentan. Also ich kann mir vorstellen, momentan gibt es wirklich relativ viele casual NBA-Fans, die sich denken, Mensch, dieser Toten, der hat ja bei den Hornets ganz schön was aufgebaut. Oder der ist gerade dabei. Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du dann bloß so vielleicht mal ein, zwei Spiele schaust und in den Kader guckst und dann siehst du einen Ball, einen Hayward, einen Voicier, hier einen Pitches, einen, ja, PJ Washington. <lacht> <lacht> schön, dass du es sagst. Ja. Das ist, da kann man schon mal denken, ja, ist eigentlich ganz cool. Aber eigentlich, in Wirklichkeit, ist es ganz
0: schön viel Schwein. Genau, ja, und darum geht es so. mir halt. Richtig. Und ich glaube selbst, dass der normale Casual-Fan das weiß, dass das ganz schön viel Schwein nee, war. Nee, das, also...
1: Weiß nicht, also der, der Casual-Fan, der sich mal so am Rande ein bisschen mit der NBA befasst, der, dem ist am Ende vielleicht noch gar nicht mal unbedingt klar, wer denn dieser Typ ist, der da die Charlotte Donuts besitzt. Die googeln den, nee. stellen fest, der ist über zwei Meter groß und denken sich, Mensch, der könnte in der NBA spielen. Ähm. <lacht> ich habe ein bisschen übertrieben, natürlich wissen die meisten, wer Michael Jordan ist, äh, nichtsdestotrotz denke ich kann halt und das haben wir ja auch schon häufig ja auch bei anderen sagen, Teams das
0: wäre der Punkt gewesen, wo ich einen Podcast ausgeschaltet hätte <lacht>
1: <lacht> äh, und wir haben ja auch schon bei anderen Teams gesehen wo schlechte Entscheidungen am Ende doch relativ gut ausgegangen sind, es ist einfach so es gehört immer jede Menge Glück dabei, das geht schon dabei los, ob der auf Niveau fällt oder nicht da ist auch immer Glück dabei und das geht halt auch damit weiter, ob du die richtigen Entscheidungen triffst oder nicht. Jordan hat das nicht getan, hat aber Schwein und wenn er noch mal ein bisschen Schwein hat, sind Jonas vielleicht bald wirklich ein regelmäßiges Playoff-Team.
0: Alles, was wenn, fehlt, ist ein talentierter er, Center. Wenn er Lamello verlängert, könnte ich mir das vorstellen.
1: <lacht> ja, gut, es kann natürlich sein, genau, dass in drei Jahren der Restricted Free Agent Lamello Ball anders hingeht, weil Jordan nicht bereit ist, irgendein Angebot zu matchen. Max-Deal <lacht> zu geben. Naja, das wäre ja dann nachdem, das Matchen. Und nach
0: dem sieht es ja derzeit aus. Ja, davon muss man ausgehen. Ist auch ein
1: mittlerweile, denke ich, relativ klarer Wookie auf die Year of
0: Wobei ich es schade finde, weil ich für irgendwie den Case für Halliburton ja. schon
1: nice finden würde. Ja, also, aber nee, also das, da geht kein Weg rein. Ja. Lamello das spielt zurück, so, also seit er startet, was 18, 88, oder 7 und 7 oder irgend sowas und relativ effizient auch, das ist schon bockstark.
0: Ich finde den Tings-Vergleich gerade zum Rookie of the finde ich ähnlich wie den Spurs Trainer-Vergleich mit Greg Popovich. Einfach nicht so prominent oder der Mother Rosen als Oster.
1: Du meinst Halliburton? Halliburton, hm, ja. Also stimmt. Dieses, ja, weil er halt auch von seiner Ort, Art und Weise, er ist halt keiner, der den Ball viel in der Hand braucht, spielt trotzdem tolle Assists teilweise, weil er halt so jemand ist, der den Ball einfach super weiterlaufen lässt, das ist so von der Art her so ein bisschen auch wie Lonzo, finde ich und ja, also ich mag ja Halliburton
0: auch sehr. Man muss halt wirklich sagen, ein Veteran, wie Harrison Barnes sagt, ohne den Jungen spielen wir nicht so gut, Das ist, ist halt das schon ein Statement, was. Ja, definitiv Gut, haben wir noch mehr Fragen? Ähm ich bin mir gerade Ich, ich glaube aber nicht, ich glaube auch, hätte das war ja, Genau. Gut, dann hätte ich noch eine kleine Sache. Mhm. Philipp, du bist in der Coast-to-Coast-WhatsApp-Gruppe und es freut mich, dass du uns aufgezählt hast, dass du uns hörst. Plus, kleines Schauder dich. Äh,
1: ich weiß nicht, worum es geht. Also, ich weiß, worum es geht, aber ich weiß nicht genau, was du meinst, weil ich es nicht gesehen habe, aber von mir auch.
0: der so, also der, dieser Philipp. Ist, also es hat doch mal jemand eine WhatsApp-Gruppe für die Coast-to-Coast-Facebook-Gruppe erstellt. In der bist du nicht drin. Ach so, es ach, geht um eine WhatsApp-Gruppe? Um eine WhatsApp-Gruppe. Ach so, und, kein Wunder, dass ich nicht weiß, worum es geht. Und da hieß es halt, was hört ihr so für Podcasts? er hat unter anderem einen anderen erbe podcast geschrieben. Und, yeah. ich bin, und ich bin so ein kleiner Mitleser in der Gruppe meistens. Bloß mhm. und so, Du mir meine eigene Meinung zu allen mhm. Textbilden. Und hat mich sehr gefreut, dass du uns so. hörst. Und deswegen viele Grüße. Cool, danke. Ja, finde ich gut. Wollte ich schon, glaube vor zwei Wochen loswerden, wo das in dem Chat war. Mir ist es vor uns eingefallen, weil das ich mir extra damals. Aber ich habe an dem Tag nicht in die Screenshots reingeguckt, weil ich glaube, vor zwei Wochen war auch noch die Zeit, wo mir...
1: Ja, wir hatten ja Leon und dann Matt da
0: auch. Stimmt, Leon und Matt hatten wir da oder war es vielleicht sogar noch eine Woche. Auf jeden Fall war das die Woche, wo ich mein Handy dann noch auf die Couch geschmissen habe, damit Ach, ich nicht dauernd ja, drauf gucke. Genau,
1: alles klar, ich erinnere mich, genau. Ja. Gut, so jetzt, wie weit sind wir denn? gibt mir mal eine Zeitansage kurz.
0: Anderthalb Stunden.
1: Wollen wir noch ein Thema machen? Ja, können wir ruhig machen. Eins machen wir noch. Also ich denke, welches nehmen wir? Nehmen wir Singles, oder? Nehmen Posinges, ich, weil du hast da extra haben wir Singles, weil genau.
0: du hast extra eine große Meinung aus Basketball-Podcast Deutschland rangeholt. Ja,
1: genau. Also Hintergrund habt ihr mittlerweile wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Laut Bleacher Report, äh, Jake Fischer hat es, ich glaube, gesagt, es ist so, dass die Deniz Dennis Mavovic, die Dallas Mavovic wohl die Fühler ausstrecken, also erstmal so wirklich nur die Fühler ausstrecken. Das ist jetzt das dritte Bier. Jetzt kannst du nicht rausschneiden. <lacht> so. als ob ich das Bier rausschneiden würde? Genau, also dass sie halt die Fühler ausstrecken, um mal zu schauen, was man denn eventuell, wenn es dazu kommt, in einem Trade für Christaps Posingis bekommen könnte. Dazu gab es so verschiedene Reaktionen aus der Liga, weitestgehend anonym. So hat ein anderer Verantwortlicher aus dem Westen äh, in dem Zusammenhang unter anderem auch gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass er überhaupt irgendjemanden verteidigen kann. Also Posinkes. Äh,
0: Statement dazu, ich habe es Chris von schon erzählt, er hat herzlich darüber gelacht. Hört mal den aktuellen Answering-Pod von Jeden Tag NBA rein. Da wurde Jonathan und David gefragt, welch, gegen welche NBA-Spieler ihr zwei Würfe versenken könntet. Wir wissen jetzt wen. Posinges ist das zum Beispiel <lacht> ja, so ein genau. sehr guter Punkt. Aufgezählt wurden sonst so Leute wie Ennis Kanter. Auch ein guter Punkt, ja. Trey Young. Ich würde sagen, außerhalb der Playoffs war schon Wando. Ah, nein, <lacht> da ist er schon noch zu stark. Ich fand Trey <lacht> Young ganz interessant, weil. Ja, ähm,
1: ganz ehrlich, Luka Doncic. Wobei Dončić macht das teilweise gar nicht so schlecht manchmal, ja, finde halt ich. sehen,
0: ich fand halt diese Argumentation gut, jeder Spieler und selbst wenn es bloß die Basketball-Bundesliga, also es die, wird die, 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 ja, jeden packen wir gegen die extrem ab. kalt machen natürlich. Aber ich fand halt diese Argumentation dahinter, zum Beispiel NSK, der steht eh bloß unter dem Kurve. und mal zwei Jumper hintereinander versenken, schaffe ich schon. <lacht> da, da ist was dran. Und, ähm, und den kannst du vielleicht auch mal mit einem Koso verschlagen. Genau, und Jonathan meinte halt noch, da nochmal noch mal ein ganzes Stück größer als Triangle und halt auch ein bisschen mehr Körper hat und Triang ja sowieso nicht der beste, dass vielleicht dann mhm. auch so zwei Sachen vielleicht mal Wirklich? funktionieren könnten. Ja. Zumindest auf letzte Saison gesehen, irgendwie so war der Kommentar. Mhm. Auf jeden Fall fand ich diesen Vergleich ganz cool, wo du gesagt hast, niemand äh, KP kann niemanden verteidigen, musste ich spot dazu. <lacht> der armswing pod von den beiden ist echt super geworden, also hört auf jeden Fall rein. Jo.
1: Werde ich auch noch machen, habe ich noch nicht gehört. Jetzt ich glaube auch schon ein paar Tage raus, ne?
0: Nein, heute oder gestern?
1: Ach so, okay. Ah, dann habe ich noch nicht gehört, weil ich also, noch nicht gesehen habe. Also Leute,
0: für euch, wir haben den 26.02. heute, ja, genau. also der Freitag.
1: Richtig. Ähm, ja, genau. Ich habe halt dazu dann mal beim Sandro nachgefragt von äh, Dallas Mavs Germany beziehungsweise vom mavelis Podcast, wie er denn so zu dieser ganzen christophs prosinkis thematik steht. Um, er sieht das so ähnlich, wie das auch mal Cuban gesagt hat. Cuban hat gesagt, das ist nicht wahr. Wir haben nie über ihn bei Trade-Gesprächen diskutiert. Das ist nicht passiert. Auch das Wort Quatsch ist wohl von Cuban genannt worden. Sandro sieht es ähnlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt relativ zeitnah einen Trade gibt, ist sehr, sehr gering. Die Meinung teile ich, wie ich finde. Fand aber auch sehr interessant, was Sandro so über äh, Porzingis mit äh, und dessen Rolle im Team gesagt hat. Also ich habe ihn dann halt noch weiterführend gefragt, ob er denn Porzingis weiterhin als Kernstück eines Meisterteams in Dallas sehen kann. Ich war überrascht, wie schnell das Nein dort kam. Hat es dann ein bisschen relativiert, weil er meinte, also doch schon, aber halt mit einem wahrscheinlich eher dominanten Sender neben ihm, also... Wirkt es so ein bisschen, das kann mir erst heute in den Sinn, deswegen habe ich das ja nicht noch mal mit nachgefragt, als würde man oder als würde er Posinkes gerne in einer Dirk-Nowitzki-Rolle sehen. Das
0: würde mir persönlich, ich glaube, nicht so gut gefallen. Deswegen wahrscheinlich auch diese Anspielung, auch wenn die Relationen völlig schief sind aus meiner Sache, wegen dieser drummond wo er uns damals mhm. gefragt hat. Ja, also genau, also das ist so eine Sache, die durchkommt, die jetzt
1: wirklich häufiger schon war. Man ist wohl tatsächlich, man überlegt... Ob man es sich leisten kann, Posingis neben einen dominanten Sender zu stellen, das nee. sehe ich auch gar nicht. Weil ja, ich, neben also, einem Tyson Chandler? Ja, also genau. Ich habe sogar tatsächlich wortwörtlich Dirk Tyson Fragezeichen mir hier hingeschrieben. Ähm, ich verstehe natürlich den defensiven Punkt dort an der Stelle, wenn Posingis, aber äh, wenn Posingis nicht in der Lage ist, der defensive Anker zu sein. Wenn er das aber nicht ist, dann muss er woanders hin. Also da muss ich ganz deutlich sagen, ich sehe Szen kein Szenario mit einem Frontcourt aus einem Spielertyp, sagen wir einfach mal, wie ein Truman oder ein Jordan. Die
0: Andre. Äh <lacht> 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 du wolltest äh, kein GM ranholen.
1: Nee. Also ich sehe halt, ich sehe diese Kombination nicht. Ich kann mir Posingis nicht auf der 4 vorstellen. Stell dir mal vor, da müsste Tobias Harris verteidigen. Im One on One. Ist jetzt gerade so der erste Vierer, der mir einfällt, als eine offensive Gefahr, hinges, geht dort völlig unter.
0: Ich will dich ganz kurz unterbrechen bloß. Merk dir mal, dass ich dir noch was von meiner NBA-2K-Karriere erzählen muss. Ich versuch's. Nach ja. dem Dallas-Teil.
1: Ähm, ja, andere... Geht um Michael Jordan. Jo, genau, also andererseits halt auch so, dass die Art und Weise, wie sich Porzingis halt momentan gibt, also was heißt, wie er sich gibt, er ist halt aus der schweren Verletzung, ja, ja schon mehrere schwere Verletzungen, ist wieder zurückzukommen, das sieht man ihn nach wie vor an, das ist, äh, also er ist sehr zögerlich, im Positionskampf nicht gut, teilweise meinte er auch, fetter der Einsatz, die Rebound-Arbeit sieht nicht gut aus. Das belegen soweit auch die Zahlen. Dann haben wir natürlich dieses langjährige, posinkes Problem, dass jeder Spieler, der ein paar Kilo mehr als auf, äh, auf den Hüften hat, unmittelbar ihn, ja, im Grunde genommen von einem Kopf zum anderen schubsen kann, mit einem Hüftschwung. Ja, das sind alles Probleme, die damals schon bekannt waren, die sich aber auch nie geändert haben. Andererseits ist er eben auch erst 25 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Konnte, wie ich finde, noch nie über einen wirklich längeren Zeitraum gezielt an seinen körperlichen Schwachpunkten arbeiten, finde ich. Also ich bin halt der Meinung, dadurch, dass er so einen wahnsinnig hohen Schwerpunkt hat, das ist ja das große Problem, deswegen ist er noch nie, wird er nie ein guter offensiver Postspieler und auch niemand, der einen Post gegenhalten kann, ist aber eben groß, athletisch, hat lange Arme, sollte also theoretisch trotzdem als Wim protector funktionieren, das geht ihm aber momentan auch noch ab, aber das kann auch eine Erfahrungssache sein, wenn er wieder öfter spielt. Äh, wenn das Vertrauen zurückkommt und wie gesagt, wenn er halt ein paar Kilo an den richtigen Stellen draufpackt für mehr Stabilität, wenn er es halt wirklich mal schafft, eine Saison unfallfrei zu beenden, eine komplette Offseason durchzuziehen und die Saison auch unfallfrei äh, beginnen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, bei Borsingis noch eine der eine oder andere Prozentpunkt noch rauszukitzeln ist und er absolut eine legitime Nummer 2 sein kann. Also ich würde durchaus jetzt ihm dieses Jahr noch geben, ich muss aber auch ganz deutlich sagen, mehr auch nicht.
0: Ähm, ja, gebe ich dir recht, Hat ja auch schon gesagt, wenn Porzingis mal wirklich ein Jahr fit war, kann man danach eher beobachten oder begutachten, was man wirklich an ihm hat. Mhm. Man muss ja wirklich sagen, der Bubble Porzingis war abnormal stark. Ja. Ähm, eine andere Frage, die sich für mich gerade so ein bisschen aufgetan hat, innerhalb deines Dialoges war, an Porzingis seiner Seite war nie jemand, der ihm so wirklich das Post-Up-Spiel, die Rim Protection, zeigen konnte. Mit welchem dominanten Sender hat Pozingis jemals zusammengespielt, von dem er vielleicht was lernen könnte? Jetzt könnte man der sagen... War bei den
1: Knicks. Die nix Ruhe, legenden trotzdem nur so von erfolgreichen Sendern da ist. Charles Oakley jede Woche, der, also damals tatsächlich noch. Ach jede so. Woche, natürlich. Ich wusste nicht, dass in du das trotzdem da hatte. Also ich sicher, ne? Also ich ja, kenne jetzt ist natürlich es die Situation nicht, aber die Tradition, mhm. die Sender-Tradition gibt es ja durchaus und auch in, äh, in seiner Heimat wussten die sicherlich auch schon relativ früh, dass das ein sehr, sehr großer Spieler wird. Aber er ist einfach von, also er, es ist nicht so, dass er das Talent nicht hat. Sein Körper ist nicht in der Lage, ein Postspieler zu sein, weil halt der Schwerpunkt zu hoch ist. Da kann sich gegen niemanden durchsetzen. Und das ist, es ist halt das gerade Problem. darum,
0: dass ich halt niemanden so richtig in seinem direkten Umfeld jetzt vor allem bei den Nefs sehe, die halt eben solche Sachen auch beibringen konnten. Weil nee, es
1: muss nicht. Es bringt, also zum einen bringt es einfach nichts, weil wie gesagt, also die Skills sind da. Es ist einfach der Körper. Ähm, ich weiß auch nicht, ob dann die paar Kilo, die ich vorhin angesprochen habe, an den richtigen Stellen, ob das für ihn wirklich funktioniert. Ne, ob denn seine körperlichen Voraussetzungen das überhaupt zulassen oder ob halt diese... Ich meine, das ist ja ein wahnsinniger Schlags, das muss er ja mal sagen. Ne? Also bei dem habe ich ja schon auch Angst, dass er irgendwann mal einfach abbricht. Ähm, so wie Janis vor sieben Jahren oder so. Oder vor sieben Monaten. Das heißt, er müsste mal mit Janis zusammenspielen? <lacht> Vielleicht. Oder, man nervsießen mit Janis man, Also was, was ich finde, also was Porzingis einfach braucht, ist Masse.
0: Ne?
1: Und dann bin ich mir sicher, wenn er... Wenn, sein Körper diese Masse annimmt, das ist halt, da habe ich große Zweifel. Deswegen, weil sonst wäre es einfach, finde ich, schon mal mehr. Ne? Aber wenn diese Masse, wenn das funktionieren würde, dann ist er, auch, ist er auch sofort ein besserer Postspieler, weil er viel mehr Kontrolle hat, weil er durch den schwereren Schwerpunkt die Würfe besser kontrollierter, stabiler nehmen kann, weil man einfach auch mehr Respekt vor ihm haben kann, weil er auch nicht mehr von jedem weggeschubst werden kann dann. Ne? Also, das ist wirklich diese also ein ganz, ganz großer Teil oder ist. Ich sehe zwei große Problembereiche momentan und die kann man mit zwei Ursachen relativ gut verorten. Das eine ist das Thema Verletzungen und die Konsequenzen daraus und das andere ist halt die körperliche Voraussetzung und die Tatsache, dass er eigentlich wirklich ein Gott ist, der einfach 30 Zentimeter zu lang geraten ist. Ja, wo man sagt, irgendwie ist das ja Anthony Davis auch, aber Anthony Davis sieht halt einfach proportionaler aus, wenn die nebeneinander stehen.
0: Ja, meine Gedanken waren halt gerade so ein bisschen weil Ich finde, man lernt viel, also zum Beispiel ich war selber, also du weißt, ich an diese Ambitionen, also diese Vergleiche mit meiner Handballkarriere in Anführungsstrichen. Klar,
1: nennt ruhig Karriere.
0: Ich würde sagen, das meiste <lacht> habe ich nicht von Trainern gelernt, sondern schon von Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, beziehungsweise wo ich danach mal zu den zu alten Herrn oder sowas gegangen bin, wo ich halt wusste, das war früher, das war sein Spezialgebiet, das und das konnte er gut, das will ich mir aneignen, wie mache ich das? Oder zu, oder zu ersten Männermannschaften oder sowas, zu erfahrenen Spielern, zu Veterans, wo ich gegangen bin und habe gefragt, wie kann ich das in mein Spiel integrieren, wie kriege ich das gut umgesetzt. Und das sehe ich halt bei Prozingus zumindest innerhalb seiner Teammates nicht so wirklich vorhanden. Wer hat Boban? Würde von Körpermaßen. Ja, nee, also Auch wenn die Ohren nee, kleiner bei Kimpi sind.
1: Nee, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich gebe dir da recht, aber ich glaube, das ist auch nie ein Fokus in seinem Spiel gewesen, weil man eben auch weiß, was man vor, ihm, vor sich hat. Ne? Also, das ist, ich, je länger ich drüber rede und je länger ich drüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass ihm ein paar Kilo an den richtigen Stellen vielleicht doch nicht weiterhelfen können, weil diese Masse einfach nicht bleibt. Ne? Er ist einfach von seiner physischen Voraussetzungen her nicht in der Lage, seinen Schwerpunkt nach unten zu verlagern. Und das ist nun mal für einen Big Man in der Liga eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ist für jeden Spieler in der Liga eine wichtige Sache, weil mit einem strengen Kern, mit einem schweren Tiefpunkt kannst du halt auch in der Luft besser abschließen.
0: Hat Sion geschafft. Ja genau. ja, genau. Wenn du
1: mal wissen willst, wo ein tiefer Schwerpunkt ist, dann schau dir Sions Knie an. <lacht> Jo, Sandro hat mir dann heute früh dann tatsächlich, nachdem ich gestern noch gesagt habe, wenn es einen Trade gibt, dann soll er bitte über Nacht stattfinden, damit wir darüber reden können, äh, hat er mir heute früh dann zumindest noch ein Gerücht mit um die Ohren geworfen. Da ging es um einen Trade mit den Celtics. Das sah folgendermaßen aus. Und zwar, die Celtics bekommen Posingis und Wesley Iwundu. Die Mavs bekommen dafür Marcus Smart, Tristan Thompson, Grant Williams einen 21er Celtics First-Rounder, einen 23er Celtics First-Rounder und einen 21er OKC Second-Rounder. Deal oder no deal? Aus
0: welcher Sicht? Ja, wir reden über Dallas. Ähm, deal. Auch, auch ohne die Picks. Deal.
1: Ja, nee, also doch schon, Pick würde schon, also wenn es wirklich, wenn sie in der Lage sind, dort zwei Picks abzustauben, dann sofort Deal. Ich finde halt, Markus Smart ist Gold wert in diesem Deal, mit Tristan Thompson hast du direkt dein Starting Center als Versatz. Kannst trotzdem noch mit Kleber und Powell eine gute Bigman -Rotation, Big rotation spielen, hast mit Grant Williams noch einen talentierten Power-Forward. Hier musste ich, Sandro hatte Bruce Williams geschrieben, da muss ich ja halt mal nachfragen. Ich hätte tatsächlich natürlich lieber äh, Robert Williams, den Timelord, dort als Backup-Sender, der, der als Wim-Warner, als effizienter Mann von der Bank, als zweiter Sender eine sehr gute Rolle
0: spielen kann. Wenn du diesen trade halt machst, finde ja. ich, hast du noch einen anderen Punkt, der sehr interessant ist. Ich finde, Marcus Smart kann den idealen Verteidiger für Doncic geben. Ich stell dir mal vor, also der
1: Backcourt würde dann aussehen, Richardson, Doncic, Smart wahrscheinlich. Dann kannst du Buantzen und äh, und Hardaway von der Bank bringen. Also ich würde das so machen.
0: <lacht> äh, Mir ging es aber gerade eher um was anderes. Du brauchst einen doncic verteidiger in dem Team, der so ein bisschen vielleicht auch bullish ist, beziehungsweise... Ist doch da. Ja. James das, Johnson? Das ist genau der Punkt. James Johnson auslaufender <lacht> Vertrag, 16 Millionen. Mhm. Damit kannst du viel bewegen. Mhm. So ein Auslaufvertrag ist Gold wert, vor allem gerade in dieser Zeit. Wenn du Marcus Smart... Ich
1: glaube nicht, dass sie den bewegen wollen. Dallas hat sehr gezielt für jeden vor der Saison getradet. Man wollte ja. ganz genau so einen Typen haben. Ja,
0: das verstehe ich ja, alles richtig. Aber wenn du Marcus Smart kriegst, bekommst du noch so einen Typen. Und mhm. dann kannst du James Johnson nutzen, um weiter zu verschicken, um noch ein Asset zu kriegen.
1: Nee, nee das sehe ich überhaupt nicht.
0: also Das sehe ich als größten Punkt dort, worum ich sage, dann vor allem... Das also ist der, der Grund, größte, warum ich sage, wir brauchen Grund keine Picks, ist, weil wir mit James Johnson noch los, also verschiffen können. <lacht> du
1: willst mir sagen, du kriegst für einen 16-Millionen-Vertrag von James Johnson einen Pick? Soll das ein Witz sein? Nein, ein ein Second-Rounder vielleicht? ein Spieler, der dort funktioniert. Weil du schaffst einem Team Cap-Freiheit. Aber ich verzichte doch nicht auf zwei First- und einen Second-Rounder, damit ich James Johnson gegen irgendeinen Rollenspieler traden kann? Nein, sage ich doch gar nicht. Doch, genau das kam jetzt bei mir an.
0: dann Denk weiter. <lacht> nee, dann
1: erzähl deutlicher.
0: Ich hätte gesagt, also wie gesagt, das Angebot liegt drauf, würde ich sofort aus Mavs, Mavs Sicht sagen, jo, jo gib her, nehme ich alles gerne. Aus Bostons Sicht würde ich es auf keinen Fall machen. Niemals. Aus Dallas Sicht würde ich immer noch ja sagen, wenn dieser Deal nicht zustande kommen sollte. Wenn, weil die Picks rausfallen, würde ich trotzdem ja sagen. Also du würdest
1: Posingis und die Wundu gegen Smart Tristan Thompson und Grant Williams traden.
0: Jetzt klingt es doch ein bisschen... Merke, ne,
1: du verstehst du? Ja, aber so im Prinzip ja würde ich es schon doch irgendwo... Nee, also schon man, muss, man, man muss es schon mal ganz deutlich sagen, von allen Namen, die wir jetzt in diesem Gerücht genannt haben, ne, und ich muss noch mal ganz deutlich sagen, das ist ein Gerücht und ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Celtics für Porzingis traden werden. Das ja. wäre ziemlich doof, wenn ich ehrlich ich sagen soll.
0: Der klar, beste Spieler.
1: Mit, ja, beste weiß ich nicht. Beste ist halt wieder... So, also ja, Beste auch, aber wahrscheinlich nicht der einflussreicheste. Das ist Marcus Smart, das, das haben wir smart. in den letzten Wochen in Boston gesehen. Aber er ist definitiv der mit weiten, weiten Abstand talentierteste Spieler.
0: Ja, das sehe ich halt auch. Deswegen verstehe ich diesen Pickpunkt. Aber ich finde halt einfach. Ich sehe ich seh halt,
1: seh halt auch, also ich verstehe deine äh, Johnson-Argumentation, aber ich sehe die halt auch gar nicht kommen, weil nur weil du Smart holst, musst du ja nicht deinen zweiten Bodyguard abgeben.
0: Nein musst du nicht aber du machst ja trotzdem eine Planstelle auf weil du ja einen blödgesagten naja. Center weggibst du kriegst du auch oh, einen. einen Power Forward Tristan Thompson? ach klar ich war voll auf ich habe mich voll auf den Time so, bei okay. Williams eingeschossen alles klar dass nee, der Time -Lord also, das Time ja besser <lacht> wäre und da dachte ich so naja, Center wäre noch besser wär
1: ja nee aber du kriegst halt du hast deinen Starting Center mit Tristan Thompson, den ich mir in dem Team durchaus auch als fähigen Rollenspieler vorstellen kann. Du hast halt, wie gesagt, mit Kleber, mit Powell, mit Grant Williams, mit Boban trotzdem noch eine halbwegs solide bigman rotation finde ich. Hast extrem deine dein Backcourt mit Markus Smart, gerade defensiv, was ja das Problem ist. Dann hast du auf einmal mit Smart und Richardson zwei gute Verteidiger auf dem Flügel. Kannst Doncic komplett aus der Defense entlasten. Das ist schon, also das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, Boston macht das nicht.
0: Ja. Und man muss ja auch bei Smart sagen, ich weiß gar nicht, wie dieses Jahr die Quoten aussehen, aber letztes Jahr hat er ja von drei auch sehr gut geworfen. Ich
1: guck mal kurz rein. Das ist halt, das ist Markus Smart, das ist halt erst einmal streaky. Der spielt halt in dem einen macht er 4 von 7, in den anderen beiden macht er 0 von 6, dafür trifft er beim nächsten wieder 5 von 7. Ja, aber das er hat seine
0: Quote jede von Jahr zu Jahr ähm, gesteigert, deswegen ist das halt schon interessant. Ja, dieses Jahr nicht.
1: Er ist auch letztes Jahr zurückgegangen. Also eigentlich ist es nicht ganz so. Also ich sag dir mal, die Prozente von Jahr 1 bis jetzt: mhm. 33,5, 25,3, 28,3, 30,1, 36,4, 34,7, 31,1. Also, es ist sogar ist seit drei Jahren wieder rückläufig.
0: Ich kann mich an die Oder seit zwei Jahren. Ist das so lange her, dass wir über Markus Smart geredet haben? Wo man noch gesagt hat, der hat noch eine Zeit lang über 40 Prozent geworfen letztes Jahr.
1: Das kann ja am Anfang der Saison gewesen sein.
0: Das ist schon so lange her. Kann schon sein. Es kann auch waren. sein, das war einfach nur ein Streak,
1: wo er mal für einen Monat lang, das heißt ja auch mal, nee. mal 45 getroffen hat
0: oder so. Das glaub ich nicht. Das war schon auf die Saisonstatistik. <lacht> Aber Chris, wir machen die Sache schon viel, viel zu lange.
1: Ja, ich bin jetzt auch echt der Meinung, wir sollten aufhören, denn mein Paukticket ist abgelaufen.
0: Das heißt, wir hören jetzt auf mit unserem Podcast du noch für immer. Du wolltest noch 2K, wolltest du mir noch was über Chorpen ja, erzählen? Ich habe die Schnauze voll gehabt. Also ganz ehrlich, mhm. du hast ja immer diese, ich <lacht> spielt ja dieses My Team relativ gesuchtet. Ja. Kawaii habe ich natürlich nicht bekommen. Bin jetzt bei der nächsten Agenda dran, da geht es um David Robinson. Finde ich auch interessant. Schlecht. Mhm. Mhm. Zumal ich noch so eine Plakette zum Ausrüsten habe. Showtime. Oh, nett. Würde gut <lacht> zu ihm passen, würde ich sagen. Mhm. Und da ja, gab es halt jetzt diese Weekend, Weekend Moment Aktion. Unter anderem macht mit SGA 42 Punkte. Mhm. Macht mit Gallo 38 Punkte und holt mit Jared Allen Double Double. Sollte ja gehen. Was schätzt du, was, schwierig? was war das ich Was habe ich noch nicht geschafft von den dreien? Was war das erste nochmal? 42 Punkte mit SGA. Dann würde ich sagen, was das. Ich habe noch kein Double-Double mit Sheridan geschafft. Die Rebounds. Oder? <lacht> ja, immer ein oder zwei. Ah, ärgerlich. Mit Gallo war es relativ easy. Hm. habe mir danach halt Domination rausgesucht, weil das halt selbst auf Oster für mich immer relativ easy war zu scoren. Mhm. Problem an der ganzen Sache war, ich habe gerade meine Saphir, also diese grüne Wertung, also eine 81er Karte von SGA okay. und eine 82er von Gallo. Ah. Von Jared Allen eine 79er Gold. Das sind meine einzigen Karten, <lacht> die ich dafür verwenden kann, aber die, die, diese Mission geben viel Erfahrungspunkte. Okay. Und ich musste gegen die Grant Williams äh nee, äh, nee wie hieß er ähm doch, Grant, Grant, normal plus Grant, Michael Jordan Bulls antreten. Hoes oh, Grant. Grant, klar. Michael mhm. Jordan Bulls. okay Michael Jordan, der Shooting-Guard, der mal gegen SGA antreten musste. <lacht> <lacht> 98. <lacht> Fairer Deal. Mach 42 Punkte mit SGA. Geht. Ich habe mich in Double Overtime. Ich hatte LeBron James noch nebenbei mitlaufen, der, wenn es halt eng wurde, immer noch ein bisschen verlängert. Ich habe eine Doppel- oder Dreifache Overtime gebraucht, damit ich die 42 <lacht> Punkte mit SGA geschafft habe. Hauptsache geschafft. Ja, aber gegen Jordan, das war echt heftig. Mm, und ich. egal, wer dagegen Also Ich hatte wirklich einen Doppelblock stehen mit Bill Wharton und Jared Allen nebeneinander. Okay.
1: Kein wunder, dass du keine Rebounds mit L nur hast, wenn du Walton daneben stellst. Also nichts ja, für ungut, aber das kann man aber,
0: wissen. Ich musste irgendetwas ich tue Walton aber rausrotieren, dass er bei der Rebound-Arbeit halt nicht nur im Korb steht. Okay. Aber das wenn alles, die nebeneinander stehen, eingestellt. dann kriegt Allen Kane äh, ja, Rebound. Das, das ist Ding klar. ist, wenn Jordan über Walton und Allen dankt, das ist heftig. Ja, das stelle Und stell die Walton-Karte ist halt auch eine 97er. Okay. Das war echt heftig. <lacht> also, ich wusste nicht, wie ich diesen wie ich hm. die Karte aufhalten musste konnte. das ging einfach nicht. Es war heftig. Tja. Manchmal soll es eben nicht sein. Ja. Andere so. Sachen sollen auch nicht sein, dein Praktik ist abgelaufen, ich würde sagen. Richtig. Wir versuchen die Sache jetzt abzukapseln und ich weiß, du wirst genervt sein, aber ich muss natürlich das tägliche Ritual Ich lehne mich zurück, runternehmen du kannst, du kannst dich gern zurücklegen, solange du danach noch irgendwie so ein kleines Tschüss rausgepustet bekommst. Das ist okay. Vielleicht. Dann Folgt uns bitte auf Instagram, Twitter und Chris hat sich gerade einen Kopf eingeraucht. An deiner Wand. An meiner Wand.
1: Die war überraschend nah.
0: Ja, du hast Gohan wehgetan, du hast ihn ja, Post, nein, das Der, der nicht. weint. Das ist ein halbes Meter über mir. Der hey, weint. Das ist Gohan. Ein echter <lacht> Gohan weint nicht. Super. Ja, ich hat
1: er, weiß. <lacht> okay, nein. Und Nippl Einer als Kind auch schon. Ja, Also du hast vielleicht halt Beispiel gerade <lacht> rausgesucht.
0: Ähm, ja, Instagram, Twitter und Facebook. Chris, selbst Chris hat jetzt auf Instagram ein bisschen gearbeitet, hat auf Twitter ein bisschen was gemacht, hat auf Facebook sogar ein bisschen kommentiert, zwar mit seinem Privatprofil. Er war wahrscheinlich krank die Woche, keine Ahnung, hatte zu viel Freizeit. Und... Empfehlt uns unseren euren Freunden, uns unseren Freunden weiter. <lacht> uns euren Freunden weiter. Wenn es euch gefällt, folgt uns auf Spotify, dieser Apple Podcast und so weiter. Und Chris, wollen wir es gleich noch sagen, das andere Gewinnspiel, was ich dir davor gesagt habe?
1: Lass uns erstmal warten, bis wir was fandfestes haben. Ich will das erstmal sehen vorher. Okay,
0: also bloß dann Dodo für dich. Ähm, der kann ich so persönlich schreiben, ich weiß, du hast ein Podcast, also es <lacht> so viel einfacher, weil dann vergesse ich es nicht. Ähm, Flo, hier Emrich Flo, kennst du? Für euch folgt alle Flo und so dem Tätowierer auf Instagram. Der hat auch unser normales Logo design. Der designt gerade ein T-Shirt für uns. Wie wir es schon mal erwähnt haben, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr eins haben möchtet und wir machen daran keinen Gewinn, wir werden es halt wirklich danach, zum, so wie der Einkaufspreis ist, an euch weitergeben. Genau. Und meldet euch, wir würden uns freuen. Leon von Olayshorns Erben ist schon dabei, schaut auch in die Richtung. BW, guckt, hört bei ihm rein, der macht gerade Fürdi und Fürdi, 30 Teams in 30 Tagen. Ich jo, glaube beim, Tag 8 oder sowas. Äh,
1: Artikel ist jetzt auch, das hat er vor zwei Wochen bei uns angekündigt, diese Legenden-Serie, da ist jetzt die erste bei NBA-Chef und sicher auch auf seiner Homepage, uns Erben drauf. Äh, Stock alone, sehr, sehr empfehlenswert. carmelo und John Stockton, die Chester 90er sozusagen, äh, kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du mitbekommen, wer Denver gecovert hat bei Leon? Äh,
1: ich habe, ich glaube gelesen, dass es Zero war, wenn Richtig. ich nicht alles täuscht.
0: Und er hat direkt einen neuen Namen für die Folge rausgehauen. Die da wäre? Olajo waren es Serben. <lacht> das, ist, das ist Zero.
1: Der hat mir übrigens auch äh, geantwortet auf die Story, wo ich das Stadion von dir... Siehst du, das können wir noch mal kurz... Ich habe ja nur letzte Woche, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, mein Weihnachtsgeschenk von Andreas endlich gebaut, Stadion von BVB. Ähm. Habe am Anfang das Bild des, der Verpackung gepostet, Was antwortet zero darauf, 74 Teile. Da kennt jemand den Empfänger ganz genau. <lacht> Ja, Siro halt. Das ist Siro, jawohl. Hast du ihm
0: geantwortet? oder?
1: Ich habe gelacht und gesagt, naja, es soll ja auch fertig werden oder sowas.
0: <lacht> Kam was zurück oder
1: nicht? Lachen ja, dann.
0: Also dann auch viele Grüße an Siro, wenn ihr Unterhaltung wollt. In dem Punkt danach, also beziehungsweise Unterhaltung und informatives Wissen ja. in alle Richtungen des Basketballs.
1: Und auch darüber hinaus Alles würde ich behaupten. Und hinaus,
0: mal. Ja. Folk Talking The Game, die bringen auch so jeden zweiten Tag unter anderem eine Folge. Rewinding New Game ist ein Wochenrückblick. Zero macht relativ viel über den Damenbasketball, was auch echt mega interessant ist, weil da halt auch Interviews mit WNBA-Spielern dabei sind, College-Basketballerinnen und so weiter und so fort. Also folgt den Jungs auch auf jeden Fall. Gute Freunde von uns mittlerweile geworden. Jo. Und ich würde sagen, wir kapseln die Sache jetzt ab Chris sieht den aus. Ja. Und von daher würde ich sagen, danke nochmal für eure Fragen. Wie gesagt, versucht das Ding, dass wir das Ding noch größer kriegen bis dahin wir hören uns nächste woche ciao dann tschüss
1: jetzt <lacht> <Das lacht> du wieder an.